0: 3, 2, 1 und dann kam Punk-Ferienprogramm Nummer 3. Jobst ist im Urlaub und ich habe mir die Freiheit genommen, in seiner Abwesenheit ein paar kleine Sondersendungen zu machen. Dies ist die Nummer 3. Und heute auch zu einem äh, Spezialthema. Ich habe die große Freude, als Co-Hostin die Anik begrüßen zu können. Anik ist vielen vermutlich dadurch bekannt, dass sie eine äh, große, ausführliche, tolle Einzelfolge bei uns schon hatte. Außerdem ist sie auch diejenige, die mich selber hier auf den heißen Stuhl gesetzt hat, äh, hat sich da ihre Sporen als äh, investigative Befragerin verdient. Und ähm, um das Thema anzukünden, gebe ich jetzt auch gleich an Annik weiter. Annik, was erwartet uns heute?
1: Ja, erstmal äh freue ich mich, dass wir mehrere Gäste heute haben, die natürlich passend zum Thema da sind. Und zwar könnte man das Thema heute überschreiben mit Not Just Boys Fun. Und wir sprechen heute darüber, wie das ist, als Frau im Punk zu sein. Und so ein bisschen Auslöser war eben die Frage, die ich ja auch Christopher gestellt habe, nämlich wie es ist. Mann im Punk zu sein und Christopher wusste nicht so eine richtige Antwort. Ja,
0: ich glaube, von allen Fragen, die mir gestellt wurden, habe ich die, glaube ich, am miserabelsten beantwortet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, und vielleicht lernt Christopher heute was, wie es ist, Mann im Punk zu sein, wenn er weiß, wie es ist, Frau im Punk zu sein.
0: Deshalb ja, kennt haben ihr eigentlich dieses tolle Lied von Herbert Grönemeyer, Wann ist ein Mann ein Mann? Nie gehört. Nie gehört, ne? Komplett unbekannt. <lacht> Weiter. Ich genau, unterbreche dann, schon wieder. Nee, ich will heute ganz wenig übrigens sagen ähm, und deshalb halte ich jetzt auch den Mund an. Nick, mach weiter.
1: mach ich. Wir haben zwei Gäste und zwar die Stimme, die ihr gerade schon gehört habt. Das ist Carmen. Carmen organisiert unter anderem Konzerte im Jutz Mannheim. Ähm, ist Mitorganisatorin auch des eigentlich ehrlich stattfindenden Pfingstfest seit einigen Jahren und hat auch noch mit Tobi eine Radiosendung, die es jede Woche gibt, eine punk die United Kids Radio Show, die man immer sonntags hören kann und die ich hiermit äh, sehr empfehlen kann. Und als zweites haben wir noch Pan zu Gast. Pan ähm, kennt ihr vielleicht aus den Trust. Ähm, da war nämlich gerade ein Interview mit unter anderem mit Pan. Und Pan ist unter anderem Sängerin bei Bad Affair und macht ähm, und auch das Nosebird-Fanzine-Mail-Order und Label. Und genau, wir und, kennen Und
0: sie macht auch noch was?
1: Oh ja, das hätte, jetzt hätte ich es fast wieder vergessen. Wahnsinn. Danke, Christopher. Gut, dass wir dich haben. Äh, und Pan ähm, macht... Das oder ist auch bekannt unter Feminist Kitchen und bemalt Teller, Tassen äh, und andere Sachen, die man sich ähm, mit feministischen, würde ich sagen, Slogans, Botschaften, äh, die man sich in die Küche stellen kann, aber auch ins Büro hängen, wie ich das mache. Ähm, genau, ich freue mich sehr, dass wir hier sind, vor allem, weil ich euch beide schon länger nicht gesehen habe. Äh, weder digital noch analog. Und das war jetzt eine schöne Gelegenheit. Genau. Und ich würde vielleicht anfangen, wie sonst Jubs und Christopher anfangen. Nämlich äh, vielleicht bei Carmen und dann auch bei Pan. Wie kam Punk in euer Leben?
2: Um. Also erstmal äh, freue ich mich sehr, dass ich dabei sein kann und äh, auch, dass du mich gerade so lieb ähm, anmoderiert hast. Und ich möchte trotzdem direkt zwei Korrekturen vornehmen. Oh ja, bitte. <lacht> ähm, genau, die eine Sache ist die äh, mit dem Pfingstfest. Das habe ich jahrelang mit dem Tobi und auch mit anderen Leuten gemacht, aber eigentlich war 2019 so ein bisschen offiziell der Abschied, wo Tobi und ich gesagt haben, dass das letzte Pfingstfest, das wir zusammen organisieren. Und wir haben das an eine total motivierte, größere Gruppe an ähm, Menschen übergeben, die 2020 das eigentlich übernehmen wollten und das aus bekannten Gründen dann ins Wasser gefallen. Und unsere fantastische Radiosendung United Kids, die läuft leider auch nur einmal im Monat. Oh. Um, und schon damit äh, bin ich manchmal ein bisschen überfordert ähm, bei Mutterfunk, dem freien Radio Rhein-Neckar immer am zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr, so wie auch gestern ähm, haben wir eine Live-Sendung gemacht und da habe ich noch zu Tobi gesagt, äh, ich werde die, in diesem Podcast sein, aber ich bin überhaupt nicht vorbereitet und ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, und hat er gesagt, erzähl doch einfach was über deine Punk-Sozialisation und dann habe ich gesagt, aber ich habe doch gar keine Punksozialisation sozialisation eigentlich What? also ich, ähm, ich kann überhaupt jetzt nicht so schöne Geschichten erzählen, wie ich mit 13 irgendwie auf dem ersten Konzert und so, weil meine Jugend ähm, eigentlich äh, mit Punk nicht so richtig viel zu tun hatte. Ich bin so in einem in einem Dorf, Teil von einer Kleinstadt, aufgewachsen, und ähm, äh, meine Familie war in so einer evangelikalen Kirche und meine Kindheit und frühe Jugend war eigentlich sehr geprägt von so einer sehr, sehr starken Religiosität. Tatsächlich meine so ersten Kontakte mit Punk war bei den Jesus Freaks, die so <lacht> tätowiert und mit bunten Haaren ähm, äh, Punkmusik über Jesus gemacht haben. Also Jesus Skins war auch eine der ersten... Punkbands, mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Und ähm, gleichzeitig war ich dann bei der Jugendfeuerwehr. Sehr so, lange. Moment,
0: Moment. Ja. Und die haben bei euch dann im Gemeindehaus oder in der Kirche gespielt oder wo?
2: Nee, ich habe die, hab die nie live gesehen. Aber das war so, es gab hier in, ich bin in Weinheim an der Bergstraße auf, aufgewachsen und in Schriesheim an der Bergstraße gab es so eine lokale ähm, Jesus-Freaks-Gruppe. Und ähm, da bin ich dann irgendwann hingegangen. Und da gab es so coole Andachten und cool über Jesus sprechen. Und aber auch immer hinterher noch so Kneipe mit Musik. Im Prinzip so ein bisschen wie in so einem Jutz. Es war in so einem kleinen, in so einem Raum, ich weiß nicht, auf irgendeinem Hof bei irgendjemandem. Und das war so, im Prinzip sah das schon auch so ein bisschen aus, wie man sich so ein winziges Selbstverwaltendes Jugendzentrum vorstellt. Und auch wie die Leute aussahen, aber war halt alles, ging
1: halt um Jesus so. Das war auch toleriert dann von deinen Eltern?
2: Ja, meine Eltern waren sehr, ich musste, als ich ähm, hier die Sendung mit dir gehört habe, Annike, äh, war ich auch ein bisschen äh, an meine Eltern erinnert. Mein, mein Vater war dann zu dem Zeitpunkt, hat er überhaupt nicht mehr in Deutschland gelebt und meine Mutter war sehr laissez-faire. Ähm, genau, nee, das war kein Problem. Aber was und, hätte denn
0: daran anstößig sein sollen? Außer, dass sie jetzt Freaks waren, aber Jesus, also das ist doch schon das mal fand, Ja,
2: das fanden die schon gut. Und meine, ja. meine Eltern waren noch nie irgendwie so, dass sie Ist jetzt komisch, ne, weil das ja so sehr strenggläubige Christen waren, aber die waren nie konservativ in dem Sinne von, so kannst du aber nicht rumlaufen und äh, weiß ich nicht. Also das gab es bei uns nicht. Mhm.
0: Aber waren das, da muss ich, sorry, muss ich gleich einhaken, diese Jesus-Freaks, <lacht> ist das eine anerkannte Bewegung oder gab sie, äh, oder gab sie jetzt nur bei euch? Nee, Hat man nee, die, sich die so vorzustellen, wie man sich die vorstellt? Lange Haare, Oberlippenbärte, äh, so Bellbottom-Jeans und so Lederwesten, so? Also so und da wurden dann Joints rumgereicht? So oder nicht so schön?
2: Also es ist so, so schon so ein bisschen, also es gab sowohl quasi die eher so Punk orientierten Jesus Freaks, auch richtig mit Iro und so, und dann gab es eher die so hippie orientierten Jesus Freaks mit den Schlaghosen und den Wursthahn. Und nee, aber das ist das ist, ich, wenn ich jetzt sage weltweit ist wahrscheinlich übertrieben, aber das ist eine Bewegung, die gibt's auch die gibt's auch außerhalb Deutschlands. Es gibt auch in Deutschland so ein großes ähm, Musikfestival, Freakstock wo, ähm, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber damals gab es das und alle haben davon geträumt, da mal hinzufahren, um da eben diese ganzen Jesus-Bands mal live zu sehen.
1: Und vor allem sind die halt so, die reden halt auch so cool, ne?
2: Klar, wir sind alles Jesus, ist mega cool, mega lässig und mein so. Und Jesus ist mit Jesus. mein bester Freund, und das ist so cool, weil weißt du, da kann ich einfach nicht so hier spießig wie die Gesellschaft. Bei Jesus kann ich einfach so sein, wie ich bin. Und er liebt mich mit meinen Tattoos und meinen Piercings. So. Mhm. Hm.
1: Ja. Meine und wann auch. kam dann der Wechsel zum richtigen Punk bin ich versucht. <lacht> das hat sich so ein bisschen. Ich hatte ich ne, ich
2: war so sehr Chris, Ich bin sehr christlich, äh, extrem christlich aufgewachsen und dann bin ich aber außerdem auch halt so dörflich aufgewachsen und war in der Jugendfeuerwehr, seit ich zehn war. Und da bin ich dann mit so Bands in Kontakt gekommen wie den bösen Onkels oder Rammstein. Ich habe super viel Rammstein gehört in meiner Jugend. Äh, bis meine, musste die CDs von meiner Mutter verstecken, weil sie da das dann da doch Angst hatte man vielleicht vom Teufel verführt wird, ähm, die genau bei Müller gekauften Rammstein-CDs wurden äh, bei, wenn sie sie gefunden hat, konfisziert ähm, und äh, dann habe ich so, was man damals halt so gehört hat, ne? also ich bin 86 geworden, muss man vielleicht noch dazu sagen, also es war dann so meine, meine Jugend, so späte 90er, frühe 2000er, äh, genau so Slipknot, Korn, Rammstein. Ah. Tote Hosen, was man halt auch so auf diesen, bei diesen, auf diesen feuerwehrzelllagern auch gehört hat. Und dann hat sich das mit diesem Christentum ist immer weiter in den Hintergrund geraten. Und dieses ähm, Saufen, äh, Saufen, viel Saufen-Ding und Feuerwehr ist immer dominanter geworden. Und so, sage ich mal, so richtig in Kontakt mit so guter Musik bin ich eigentlich, glaube ich, erst gekommen, als ich schon so 18, 19 war.
1: Und wie? Ich so glaube tatsächlich. Hat sich so ergeben. Oder
0: was ist denn gute Musik für dich?
1: <lacht> ähm,
2: ich habe, glaube ich, damals dann, ähm, witzigerweise, ist so der Kontakt zu so DIY-Punk über Antifa gekommen für mich. Ich war früher, ne, ich bin ja in der Nähe von Mannheim aufgewachsen. Ich war, glaube ich, mit 15 oder so zum ersten Mal auf einer Party, auch im Jutz Mannheim, aber halt auf einer Drum-and-Bass-Party. Also ich war da, ich wusste überhaupt nicht, dass da auch Punkkonzerte stattfinden. Das hat mich nicht interessiert in dem Sinn, sondern ähm, ich war da halt auf Drum-and-Bass-Partys und habe auch viel Hip-Hop gehört zu der Zeit. Ähm, und mein Bruder, der zwei Jahre jünger als ich, der war so ein richtiger schlappiro Mercedes-Stern um den Hals Rumpel Punker. Und ähm, der hat halt so, so viel so Deutsch-Punk gehört ähm, und so ein bisschen Ska und so, so ein bisschen witzig, weil man sagt immer so, von den großen Geschwistern kommt die Beeinflussung. Bei mir ist dann zum Teil auch durch, einen kleinen, durch meinen kleinen Bruder gekommen. Und ähm, als ich, glaube ich, mit so 17 oder so, ähm, gab es, sollte es einen Nazi-Aufmarsch in Weinheim geben und wir haben da, ich war in der SMV engagiert und wir wollten da so eine Gegenkundgebung machen und dann ist irgendwie, war ich Schulsprecherin und mein Name ist dann bei den Nazis gelandet und dann haben die so ein Flugblatt über mich veröffentlicht und ich war total oh. schockiert und dann hat so eine sehr engagierte Lehrerin, die auch bei den Grünen war, dann so einen Kontakt hergestellt zur Antifa und hat gesagt, hier, guck mal, ähm, willst du nicht mal hier die Leute kennenlernen, die haben die haben auch gerade Stress mit Nazis ähm, und die können dir vielleicht weiterhelfen. Und ähm, so habe ich dann im Endeffekt ähm, über Umwege relativ bald Tobi kennengelernt, mit dem ich ja dann auch lange zusammengewohnt habe und das Pfingstfest gemacht habe und immer noch diese United Kids, diese Radiosendung mache. Und dann ist im Prinzip über so diesen... Ich bin, bin ich in den Linksextremismus abgerutscht, so ein bisschen. Und, ähm, und da ist so dann der Kontakt zu so DIY-Punk für mich gekommen. Und, ja. Aber da war ich eben schon älter als vielleicht die meisten Leute. Aber
0: das macht ja das nichts. Aber hast du uns schon verraten, was jetzt gute Musik für dich ist?
2: Das, ähm, das wechselt immer so ein bisschen. Also ich habe natürlich, ähm, ich glaube eher so Eher so Punk als Hardcore, obwohl ich, wo ich auch Hardcore manchmal höre, aber jetzt nicht so so diesen Turnschuh-Hardcore fand ich dann irgendwann mal eine Zeit lang gut, aber dann dann auch nicht mehr. Ähm, ich war, glaube ich, auch nie eine Person, die so sich für so ein Musik-Nerdtum begeistern konnte. Ne? Also, dass dann haben dann Leute gesagt, so ja, hier, und dann kriegt man irgendwie so mit, okay, was sind die wichtigen Bands, irgendwie Black Flag, okay, Gorilla Biscuits, keine Ahnung, Max und dann hört man da mal rein und denke ich, und dann kann ich schon das auch gut finden. Aber ich war irgendwie nie so eine Person, die dann da rumstand und mit irgendwelchen, das hört sich an wie auf der ersten Platte von XY und so. Und ich habe auch überhaupt keine Plattensammlung. Ich habe, ich besitze keine einzige Schallplatte. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Schallplatte besessen. Ähm, und im Moment höre ich, hör ich so sehr gerne so, so ein bisschen so Weird Punk, so UFO-Punk, Egg-Punk oder wie man, wie man das, wie man das äh, so nennt. Aber das ist tatsächlich, ich bin da sehr sehr von meinen Launen getrieben. Ich klicke mich so durch die Bandcamp-Seiten und die Sachen, die mich begeistern, begeistern mich.
1: Weil du hörst ja auch, finde ich, also ich denke immer, wenn ich äh, euer Radio höre, so boah, die, also über die Hälfte der Sachen habe ich noch nie gehört. Also ihr hört ja, also manche Sachen bringt ja Tobi mit und manche du, wenn ich das richtig verstanden habe, das Konzept. Ja. Und also du hörst ja viel Musik und viel, also hörst dich ja schon durch und hörst ja nicht nur die Sachen, die gerade irgendwie, also wie soll ich das sagen, weiß ich nicht, du hörst einfach viel Musik oder nicht? Ja, das okay. ist aber
2: auch unser Anspruch ein bisschen mit der Radiosendung, dass wir, klar gibt es so Bands oder Labels, die wir gut finden und keine Ahnung, oft irgendwie zum Beispiel erste Tonträger von Thomas, der ja auch in Mannheim wohnt, ähm, wo wir dann oft Veröffentlichungen spielen. Oder La Vida es Un Mousse zum Beispiel ist ein Label, das bei uns oft gespielt wird. Ähm, aber unser Anspruch ist schon, ähm, auch hauptsächlich neue Sachen zu spielen. Und wir gucken schon auch gezielt irgendwie nach Demo, nach neu veröffentlichten Demos und ähm, so Geografie ist bei uns ein häufiges Thema in der Sendung. So zu sagen, jetzt kommen zwei Bands aus Australien oder wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, dass immer mindestens eine spanische Band dabei ist und von der Westküste an die Ostküste und so weiter. Und ähm, dass wir schon auch versuchen, da so ein bisschen Varianz reinzubringen und jetzt nicht, okay, also das ähm, out ich mir jetzt mal, dass ich zum Beispiel auch kein großer Fan von Turnstyle bin, ich fände es jetzt aber auch langweilig, in meiner Sendung die, irgendwas Neues von Turnstile zum Beispiel zu spielen, weil ich denke, das kennt ihr doch, also das kennen doch eh schon alle, die die Sendung hören. Also das kriegt doch jeder mit, wenn Turnstile eine neue Platte veröffentlichen. Okay. Und dann schaue ich halt lieber, keine Ahnung, was gibt es irgendwie für eine coole Band aus Singapur oder aus Kolumbien? Mhm. die was Neues veröffentlicht haben. Oder halt irgendwie von einem Freund von einem Freund, der sagt so, ey, mein Kumpel hat so ein Zwei-Mann-Projekt aus irgendwie Idaho, äh, da ist das Demo. Das hat noch niemand gehört. Die veröffentlichen vielleicht auch außer diesen zwei Songs nie wieder was. Aber sowas finde ich spannend.
1: Ja.
0: Ich finde es übrigens interessant, was du gesagt hast, dass du dass du dir diese Musik nicht so systematisch äh, auf, äh, aufbereitet hast, sondern dass du dieses und jenes gehört hast, ohne ohne da so ohne da so religiös einzutauchen. Ähm, wir hatten dieses Thema interessanterweise, einen ähnlichen Ansatz hatten wir interessanterweise schon ein paar Mal auch bei Frauen. Ähm, ich glaube, als allererstes die Luises war eine unserer ersten Folgen, die die Sängerin, damalige Sängerin von Tangled Lines, die sagte Boah, ja, Musik habe ich auch eigentlich gar nicht so richtig Ahnung gehabt und wir haben eine US-Tour gemacht in allen möglichen Clubs und die kannte ich auch nicht und die da praktisch so völlig undogmatisch rangehen, wo wir am Anfang erstmal total erstaunt waren und dachten, irgendwie so, also was? Macht äh, man das? Äh, wer, wie sie das? Äh, ja, so ähm, weil das tatsächlich unter Männern ja relativ geläufig ist, also alle Bands zu kennen und alle Platten und so, also praktisch ja wie so wie so ein ähm, Briefmarken sammeln und wie so ein enzyklopädarisches Wissen anzuhäufen und auch sich da gegenseitig in Klein-Klein auszutauschen. Und ich finde das eigentlich total, oder hier auch die, ähm, bei der Barbara Löde war das auch so, die sagte, ja, ich höre das, aber ich höre auch Drum and Bass und eigentlich auch völlig egal irgendwie so, ich höre das, wo ich gerade Lust drauf habe. Und so, ähm, ich finde diesen diesen eher undogmatischen Ansatz, ähm, der zumindest jetzt in unseren Gesprächen häufiger bei Frauen da war, finde ich eigentlich total sympathisch.
2: Ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, es gibt ja auch irgendwie so oder weiß nicht, ob es diesen Spruch gibt. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass ich den erfunden habe, aber so Männer haben keine Hobbys, sondern Männer werden Experten. Also man kann alles, was man irgendwie macht, muss man dann unbedingt derjenige sein, der sich am besten auskennt und am ähm, tiefsten drin ist und noch mit dem obskursten Verweis um die Ecke kommt, weil das irgendwie, weil wenn man das nicht, wenn man das nicht kann, dann darf man auch nicht dazugehören. Also auch so klassisches Gatekeeping, so ah, du trägst ein T-Shirt von der Band, nennen mir drei Alben. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, ähm, eher so ein typisches Männerding, mhm. so in der Breite gesehen. Es gibt sicher auch Frauen, die das machen und vor allem soll das jetzt auch nicht heißen, dass es nicht super viele Frauen gibt, die auch mega die Musiknerds sind und genau auch diesen unglaublichen Fundus an Wissen mit sich rumtragen. Ich bin das aber nicht. Ich das war für mich nie erstrebenswert. Ich bin da glaube ich viel zu sehr so getrieben von ähm, von vielseitigen Interessen und einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Und ich glaube aber auch nicht, dass das was ist. Wie soll ich sagen, das war nie das, wo ich das Gefühl hatte, dass das ist das, was ich jetzt beitragen will, zu einer Radiosendung oder zum Beispiel, mhm. dass ich da jetzt erstmal eine Viertelstunde erzählen kann, in welchen anderen Projekten und an wen mich jetzt der Gitarrensound erinnert. So, sondern ich glaube eher vielleicht ist es, ich höre viel Musik, ich habe vielleicht manchmal einen guten Riecher, das ist zumindest das Feedback, das ich bekomme, dass es den Leuten gut gefällt, was ich aussuche. So, ja. Aber diesen, ich hatte nie den Anspruch an mich selber. Ähm, ich bin beeindruckt, wenn, wenn andere Frauen so das, ähm, das wissen. Zum Beispiel äh, Anna Seidel, eine gemeinsame Freundin von Annik und mir, die ist so eine wandelnde Musikenzyklopädie Und das finde ich immer total toll. Aber in ihrer Anwesenheit komme ich mir auch immer total oft wie so eine Hochstaplerin vor. Aber das auch okay.
1: Bevor wir jetzt näher ins Thema einsteigen, ob das jetzt mit Frau sein zu tun hat oder nicht, ähm, würde ich gerne wissen, wie Pan überhaupt zum Punk kam. Äh,
3: ja, auch nochmal kurz vielen Dank, dass ich dabei sein darf in so guter Gesellschaft. Ähm, genau, ich fange direkt an. Ähm, ich habe vier ältere Geschwister, die mich tatsächlich auch musikalisch stark beeinflusst haben. Und das heißt, dass ich glaube, eine meiner frühesten Kindheits Kindheitserinnerungen ist oder eine meiner Musikbezogenen frühesten Kindheitserinnerungen ist, dass ich bei meiner ältesten Schwester, die 14 Jahre älter ist, im Auto saß. Da war ich sechs, sieben, acht oder sowas und wir sind ins Freibad gefahren. Und es, äh, sie hatte auf dem Tape eine Coverversion von Resolution der Kommunaden. Ich glaube, das war damals von, hießen die Heiter bis Wolkig oder Härter bis Wolkig oder haben sie den Namen gewechselt in der Zeit? Keine Ahnung. Aber sowas äh, wurde mir dann quasi ab frühester Kindheit schon angetragen. Und dann habe ich, ich glaube, so bewusst ähm, mit 13, 14 oder so angefangen, quasi so diesen Ami-Punk-Rock von meinen älteren Geschwistern zu übernehmen. Ich habe super viel Offspring gehört mit 13. Und dann habe ich aber so ab 15 oder sowas ähm, auch ein paar Jahre lang Deutschpunk gehört ähm, und Da habe mir viele andere Dinge entgehen lassen weil ich tatsächlich sehr in diesem deutsch ding drinne war, was aber auch, glaube ich, so mit meinem damaligen Umfeld, ich war dann quasi in der, in der Kleinstadt-Klicke, äh, in der ich war, in Rendsburg damals, ähm, war das halt das, was wir quasi alle gehört haben. Und ich hatte aber gleichzeitig tatsächlich das Glück, dass die Teestube, die es immer noch gibt, soweit ich weiß, ähm, dass da damals relativ regelmäßig Konzerte waren. Ich glaube, zweimal im Monat oder sowas Was für so eine... 20, 30.000 Leute statt oder sowas ist das echt ein ziemlich gutes ähm das ist Total viel, ja mhm. Genau, es ist ein super kulturelles alternatives äh, Programm gewesen was da stattgefunden hat, halt abgesehen von der Disco und den Kneipen und was es da noch gab, also das war tatsächlich das, wo ich dann einfach seit ich 15, 16 war regelmäßig hingegangen bin und auch viele Bands gesehen habe, viele Bands auch nicht zu so würdigen gewusst habe, weil ich halt 15 war und Deutschland geil fand <lacht> ähm <lacht>
1: Also das heißt, du bist ähm, einfach hingegangen, egal was war, Hauptsache wert. Genau. Also, wie
3: gesagt, ich habe halt diese damaligen, äh, das war dann wahrscheinlich schon ein bisschen später, aber dann kam ja auch so diese Screamo-beeinflussten Sachen oder Emo-beeinflussten Sachen und sowas. Ich weiß, dass ich zum Beispiel Bands wie Kurhaus damals gesehen habe und das dann mit 16 einfach richtig scheiße fand. Ähm, ich bin auch heute noch kein Fan, aber ich finde also ich verstehe mehr, was es ist. Und damals fand ich es viel zu komplex, weil ich nur auf der, auf der, auf der Deutschbank äh, kannte und wollte. Also so viel zum Thema, äh, lange keine gute Musik gehört. <lacht> das hat dann tatsächlich auch erst äh, später angefangen, als ich ähm, vielleicht dann aber auch mehr, mehr Zugang hatte. Also wir haben auch äh, super spät Internet bekommen, glaube ich, auch im Vergleich zu anderen Leuten. Und ähm, mir fehlte da sehr lange auch die, die Möglichkeit, überhaupt Zugang ähm, zu haben. Und deswegen war das tatsächlich auch erst so mit dem, mit dem Umzug nach Hamburg, äh, dass ich da auch erst angefangen habe irgendwie, na, wobei ich habe in der T-Stube, habe ich tatsächlich auch damals mitgeholfen bei den Konzerten relativ schnell, weil es mich interessiert hat. Aber ich war jetzt mit 16 nicht so super aktiv involviert in irgendwie Booking oder solche Geschichten, sondern ich war halt da und habe halt bei mitgemacht ähm, und habe da quasi so ein paar Sachen mit übernommen, aber ich weiß nicht. Ähm, nicht entscheidend, also nicht in entscheidender Position involviert zumindest. Und das ähm, habe ich mir tatsächlich erst später mit Anfang 20 irgendwie geholt, als ich in Hamburg schon war.
1: Wann bist du denn nach Hamburg?
3: Ähm, direkt nach dem Abi, mit 20, 21 war ich da. Mhm. Ähm, das war, also genau, ich bin 87 geboren, um das kurz äh, zur Einordnung dazu zu geben. Ähm, dann bin ich 2008 nach Hamburg gezogen, habe eine Ausbildung gemacht, war da tatsächlich erstmal noch nicht so direkt involviert. Also, ich bin auf ein paar Konzerte gegangen und auch in so ein paar quasi äh, kleineren Läden auf jeden Fall gewesen. Aber ich war da noch nicht so aktiv involviert. Das fing erst nachdem ich im Ausland, also nach Abschluss der Ausbildung, dann war ich im Ausland, dann kam ich wieder und dann habe ich mich quasi so ein bisschen neu orientiert. Also, es fing tatsächlich erst so 2013 an. Und hast dann. Eine
0: Ausbildung gemacht? Entschuldigung? Bitte? Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
3: Veranstaltungskauffrau. Oh. Also ich hatte auch durchaus mit der Wahl des Berufes den Wunsch, quasi in den Bereich Konzertveranstaltung zu gehen, ursprünglich. Den Ausbildungsplatz habe ich aber beim Theater bekommen und habe dann festgestellt, dass es auch ganz cool ist und bin dementsprechend zwar immer noch in der Kulturbranche, aber halt eher im Bereich Theater und bin eigentlich jetzt auch froh, dass ich nicht beruflich, also nicht nicht hauptberuflich im äh, Musikbereich irgendwie tätig bin, sondern mir das als, als Hobby und Freizeitaktivität erhalten kann. Ähm, genau, habt ihr Fragen? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Äh,
1: genau, du bist dann nach dem Auslandsaufenthalt wiedergekommen und hast dann angefangen, dich zu engagieren. Hast dann, Womit hast du angefangen?
3: Ähm, mit der Trennung von meinem damaligen Freund
1: <lacht> und dem Umzug. Und
3: dann habe ich tatsächlich... Ähm, davon ausgehend angefangen, wieder ganz viel auf Konzerte zu gehen, weil ich auch während des Auslandaufenthalts festgestellt habe, da war ich halt im Kanadischen nirgendwo, dass es das da nicht gibt. Und äh, das war dann quasi so ein, so ein Rückbesinn auf, naja, ich habe die Möglichkeit, da wo ich lebe, das zu machen und ich kann das auch relativ einfach wieder machen. Das mache ich auf jeden Fall, wenn ich zurück bin. Ähm, genau, und dann habe ich halt angefangen, wieder äh, quasi in kleineren Locations oder in, ersetzt und sowas eben auf Konzerte zu gehen oder beziehungsweise halt äh, im, im Fall von Hamburg Gänge Viertel, Rote Flora, was es da halt so gibt ähm, und habe dann einfach relativ, jetzt muss ich gerade selber kurz überlegen, ähm, ja, aber ich habe dann ganz gut quasi äh, Anschluss gefunden an entsprechende Leute, mit denen ich vorher noch nichts zu tun hatte bin dann 2013 auch in eine Konzertgruppe mit reingegangen, die Konzerte veranstaltet haben und habe da auch sehr lange äh, Konzerte mit denen veranstaltet und genau, habe dann quasi mich da so eingenistet in diesem Szene-Kontext.
0: Wie, wie ist das denn genau abgelaufen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist aus deinem Auslandsjahr zurückgekommen und hast dich von deinem Freund getrennt und bist dann häufiger auf diese kleineren Shows gegangen. Kanntest du da denn tatsächlich schon Leute oder hast du da denn einfach Leute angesprochen und hast gesagt, ich suche neue Freunde oder darf ich mal mitmachen? oder Also wie lief das ab?
3: Ähm, teilweise sowohl als auch. Also ich bin ähm, zum Beispiel mit meiner Schwester, also mit meiner mir altersmäßig am nächsten stehenden Schwester, bin ich quasi eher befreundet als Verwandt sozusagen. Das heißt, dass wir auch viel miteinander machen. Und mit der bin ich viel auf Konzerte gegangen. Ich hatte dann damals... Die wohnt ähm, auch in Hamburg. Die wohnt auch in Hamburg, Ach, genau. Äh, genau. Und bin habe damals äh, über eine Zwischenmiete als mein... Okay, das muss ich kurz erklären. Also ich war ein halbes Jahr im Ausland, dann kam ich wieder. Dann war mein damaliger Freund nochmal für drei oder vier Monate im Ausland. In der Zeit hatte ich eine Zwischenmieterin in der Wohnung mit drinne mit der ich auch viel auf Konzerte gegangen bin, die damals gerade von Köln nach Hamburg gezogen ist und äh, gleiche Interessen hatte. Deswegen hat sie auch dieses Zimmer bekommen. Und äh, als mein damaliger Freund eben wiederkam, habe ich mich dann relativ schnell getrennt äh, und bin halt umgezogen, aber hatte mit dieser damaligen Zwischenmieterin, das ist inzwischen auch eine Freundin von mir, ähm, den Kontakt eben behalten. Habe das mit der viel gemacht und habe tatsächlich auch äh, in Hamburg auf Konzerten Leute wieder getroffen, die ich eben aus diesem Teestubenumkreis aus Rendsburg auch noch kannte, die auch sozusagen ah, diesen hm. Kontexten erhalten geblieben sind. Das waren tatsächlich dann doch eine Handvoll Leute, die ich da auch kannte. Und dann kommt man ja, hm. ähm, wenn man da quasi erstmal so einen Anschlusspunkt hat, kommt hm. man ja auch dann mit anderen Leuten irgendwie eher, eher in Kontakt. Ich glaube, hm. äh, das, also es hat sich relativ, es hat sich nicht super schnell innerhalb von vier Wochen ergeben, aber ich hatte ja Interesse und Bock drauf und bin einfach. Ganz viel auf Konzerte gegangen und dann trifft man ja letztlich auch immer die gleichen Leute wieder. Und dann kennt man jemanden, der kennt jemanden, dann lernt man mhm. die nächste Person kennen und dann genau, äh, wie gesagt, zeckt man sich da so langsam rein. Also ich zumindest.
1: Und dann hast du Konzerte organisiert?
3: Genau, dann habe ich Konzerte organisiert. Ähm, das, die Konzertgruppe gab es relativ lange. Es kam mir zumindest relativ lange vor. Ich glaube, weiß ich nicht, bis 2016 oder 2017 oder sowas haben wir das auf jeden Fall gemacht. Ähm, der eine Mensch, der in dieser Konzertgruppe war, mit dem spiele ich jetzt zum Beispiel auch bei Belle Fair inzwischen in einer Band. Ähm, das ist ganz cool, weil wir uns sehr lange kennen. Oder also sehr lange, aber weil wir uns einfach schon vorher kannten und äh, länger kennen. Ähm, genau, dann habe ich im, im Verlauf dieser Konzertgruppenaktivität, habe ich ja zum Beispiel auch Carsten kennengelernt, habe mit dem äh, dann das erste no spirit Fanzine zusammen gemacht, weil ich dann mega Bock hatte, ein Fanzine zu machen aber nicht so viel Lust, das alleine zu machen. Und dann äh, habe ich mir ihn dazu geholt. Ähm, genau, dann ist daraus quasi auch so diese Label-Aktivität irgendwann geworden und daraus dann auch irgendwann der Mail-Order nochmal so gewachsen. Und
0: genau. Aber dieses ganze Mail-Order und Label-Ding, ist das Hobby oder schon auch Beruf und Geld verdienen damit?
3: Also ähm, ich habe tatsächlich einen, einen Hauptberuf, wobei ich da im Moment, weil Kulturbranche äh, bin ich in Kurzarbeit und äh, mit dem Mail-Order kommt tatsächlich auch Geld rum, aber es ist jetzt auch nicht so es ist jetzt nicht so, dass wir davon tatsächlich die Miete zahlen würden. Also es kommt Geld dabei rum, aber es ist jetzt auch nicht ähm, herausragend bombastisch viel. Also ich glaube, wenn man es auf einen Stundenlohn runterrechnen würde ähm, würde das Arbeitsgericht sich sofort melden, wahrscheinlich. Okay. Die melden sich aktiv, ich weiß, aber äh, dann wäre es, glaube ich...
1: Also, Mindestlohn wird es nicht sein.
3: Nein, das ist auch nicht annähernd Mindestlohn, glaube ich.
0: Ja. Gibt es irgendeine Spezialisierung, die ihr habt? Also irgendwas, was wofür die Leute zu euch kommen, um es bei euch zu bestellen? Oder wo ihr sagt, das haben wir, das hat nicht jeder? Oder, oder gibt es irgendein besonderes Profil, das ihr habt, was du so sehen also ich würdest? ich
3: würde schon sagen, dass wir uns quasi, weil das auch unserer beider musikalischer Vorliebe entspricht, am ehesten so im Punk-Hardcore- oder Hardcore-Punk-Bereich verorten. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die Leute dafür zu uns kommen. Ähm, aber da ich weiß auch, dass der, der Mail-Order ist tatsächlich auch musikalisch noch ein bisschen breiter aufgestellt, wobei ich da jetzt tatsächlich auch ähm, fairerweise sagen muss, dass die Hauptarbeit des Mail-Orders tatsächlich bei Carsten liegt, weil ich da von vornherein gesagt habe, ähm, ich habe tatsächlich an der Mail-Order-Sache weniger Interesse. Ich habe äh, Bock, ein Fernsehen zu machen, ich habe Bock, ein Label zu machen. Ich sehe ein, dass es äh, sinnvoll ist, ein Mail-Order dazu zu machen, quasi um eben auch die eigenen Label-Veröffentlichung damit ähm, unterzubringen oder mit, mit Bekannter, also Bekannter, ne? wir reden hier auch immer noch von dem Kontext, in dem wir uns bewegen, ähm, aber um das Ganze quasi damit ein bisschen äh, noch mit unterzubringen, aber tatsächlich äh, der, der Großteil der Mail-Order-Arbeit liegt bei Carsten, weil ich da tatsächlich von vornherein gesagt habe, ich habe da nicht so ein großes Interesse dran, da so wahnsinnig viel Zeit und Energie reinzustecken und ich glaube, weil ich dann auch relativ zeitgleich angefangen habe, bei Bär zu singen und auch einfach wusste, irgendwie mit, mit Arbeit und irgendwie Kapazitäten und Interesse muss ich halt Abstriche machen.
0: Was sind so die, äh, welche Bands habt ihr so auf dem Label?
3: Äh, auf dem Label zum Beispiel Berde Fair. Dann haben wir eine andere Band aus Hamburg, äh, Miley Silence, heißen die, die ist mit auf dem Label. Ähm, dann haben wir zum Beispiel mitveröffentlicht Nailed In aus Zagreb relativ aktuell, ähm, also aus Kroatien. Dann haben wir jetzt ganz aktuell, kommt jetzt demnächst im August, äh, von Chainweb aus Kanada. Das Demo 2020 veröffentlichen wir nochmal auf Vinyl. Ähm, genau, das waren jetzt so die aktuelleren Sachen.
0: Super. Ja, Jane, tolle Band. Ne? Ähm.
1: Gut, ich würde vielleicht gerne mal so zum Kernthema kommen. <lacht> ähm, genau, ich überlege gerade, wie, wie der Einstieg ist. Vielleicht fangen wir mal so an. Ähm, ihr habt beide nicht davon erzählt, dass Ride Girl beispielsweise eine Rolle bei euch gespielt hat. Und Ride Girl war ja, äh, jetzt sind wir wieder bei der, äh, ich wollte gerade sagen, Cousine Hannah, aber sie ist ja die Nichte Hannah. Äh, Christophs äh, Nichte Hannah, die keine Punkerin ist, der, der, da wird immer so ein bisschen weiter ausgeholt. Also Ride Girl als äh, Teil von Punk, der sich in den 90ern etabliert hat, äh, um, um Washington oder Olympia rum. Ähm, wo dann eben auch das riot girl Fernsehen oder Manifest äh, daraus entstanden ist, ne, die einfach gesagt haben, wir fickt euch doch alle, ihr blöden Typen, mit eurem Punk. Wir machen da nicht mit, wir machen unser eigenes Ding. Ähm, hat das für euch eine Rolle gespielt in eurer Sozialisation? Oder?
0: Darf ich den Pfaden nochmal ganz kurz unterbrechen, bevor ihr da antwortet, weil ich nochmal ganz kurz was zu meiner Nichte Hannah sagen wollte. Nichte nicht Hannah <lacht> war ja in meiner ersten Sondersendung mit dabei, und meine Nichte Hannah hat ja auch gefragt, was ist eigentlich Oasis? Also die hat jetzt nicht nur bei Punk keine Ahnung. Also die, die, die nicht kennen geht bei Nichte Hannah sogar noch ein kleines bisschen weiter. Aber ähm, gerne jetzt zu den Right Girls zurück.
3: Ähm, dann würde ich kurz was dazu sagen, wenn es okay für dich ist, Carmen. Klar, schieß los. Ähm, genau, ich habe mir tatsächlich in, in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich mir das Manifest nochmal durchgelesen. Ich habe es aber erst äh, zum allerersten Mal 2012 oder 13, 2012, Ende 2012, glaube ich, als ich angefangen habe zu studieren, äh, habe ich tatsächlich eine Hausarbeit über Riot Girl geschrieben. Und ja, da das ich ist mir,
1: auch meine erste Hausarbeit.
3: <lacht> ja, auch meine ja. auch. <lacht> ähm, und da habe ich aber zum ersten Mal dieses Manifest gelesen und da war ich dann ja noch 24 oder gerade 25. Ähm, das heißt, ich bin quasi relativ äh, spät dazugekommen. Aber ich meine, 91 war ich auch dreieinhalb oder so. Also ich habe Ende des Jahres Geburtstag, deswegen äh, war ich da eher so dreieinhalb wahrscheinlich und habe es halt einfach null mitbekommen. Und ähm, ich weiß, dass ich das aber damals gelesen habe und dass es für mich total mindblowing war, irgendwie auch mit 20 Jahren Abstand, habe ich es halt gelesen und dachte, boah, oh krass, das ist genau das, wie es mir geht. Und das spricht mir so aus der Seele. Und das spricht so alles an irgendwie, was ich denke. Und ich habe mir auch das äh, erste oder zweite äh, bikini kill Seen habe ich irgendwo online gefunden und äh, mir das durchgeguckt. Und das ist ja also nicht nur das Manifest, was einfach sehr toll zu lesen war für mich, sondern dieses ganze Heft, wo ich dachte, oh mein Gott, die sprechen mir aus der Seele. Und es ist schon 20 Jahre her. Und wie wenig hat sich eigentlich geändert. Und das hat mich, ich weiß, dass mir das aber auch nochmal voll den, voll den Schub gegeben hat, quasi ähm, in, meinen, in meinen Szeneaktivitäten oder überhaupt mich quasi da vergleichsweise selbstbewusst dann zu positionieren und einfach ähm, festzustellen, okay, das, das ist mein Ding und ich habe halt Bock, das zu machen. Und äh, es gab auf jeden Fall mindestens vor 20 Jahren schon mal Frauen, die es genauso ging oder geht. Und ich bin auf jeden Fall nicht alleine damit. Also ich weiß, dass ich es total mindblowing fand, das zu lesen weil es mir halt so aus der Seele gesprochen hat.
0: Aber was steht denn in dem Manifest drin? Du ähm, das
1: nicht Christopher. Wie bitte? Kennst du das nicht, Christopher? Ah, ich kenne es nur
0: vom Begriff, aber ich weiß tatsächlich nicht, was in dem Riot Girl-Manifest drin steht. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, müsste ich mit den Schultern zucken oder ich müsste mir irgendwas aus den Fingern saugen. Also äh, aktiv weiß ich es nicht.
1: Kann ich sehen, du bist gut vorbereitet.
3: Aber das <lacht> ist ja nochmal, also ich habe. Ähm, ich habe es uh, hier quasi abgetippt irgendwo im Internet gefunden, deswegen keine Garantie für Wortgenauigkeit. Historyisawepon.com ist meine Quelle. Uh, und der erste Punkt ist zum Beispiel, because us girls crave records in books and fanzines that speak to us, that we feel included in and can understand in our own ways. Um, because we want to make it easier for girls to see, hear each other's work, so that we can share strategies and criticize slash applaud each other. Um, und ich hatte hier noch einen Punkt, den ich ziemlich cool fand. Um, uh, zum Beispiel, because doing, reading, seeing, hearing cool things that validate and challenge us can help us gain the strength and sense of community that we need in order to figure out how bullshit like racism, able-bodyism, ageism, speciesism, classism, thinism. Sexism, Antisemitism and Heterosexism Figures in our own lives. Um, und oh, der, letzte, der letzte Punkt ist auch sehr schön tatsächlich. Because I believe with my whole heart, mind, body that girls constitute a revolutionary soul force that can and will change the world for real. Also, um mal ein paar vier Punkte von, keine Ahnung, 15 bis 20 Punkten eingeworfen zu haben. Und es ist halt viel, viel in dieser Manier, die, ähm, die ich als sehr empowernd empfinde, wenn ich es lese.
1: Es ging ja vor allem auch darum, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, zu sagen, irgendwie kommen wir nicht vor. Ne? Also es gibt es im Punk und wir waren immer da, aber irgendwie ist es nicht unsere Lebensrealität, über die hier gesprochen wird. Ähm, wir werden irgendwie nicht ernst genommen, nicht so wahrgenommen. Ähm, und dadurch gab es ja überhaupt diese Zusammenschlüsse.
3: Genau, und ähm, quasi auch uns wird vermittelt, dass unsere Scenes äh, oder was auch immer wir machen oder Bands, in denen wir spielen, dass das quasi äh, alles nichts ist, so ungefähr im Vergleich zu den männerdominierten Dingen, die stattfinden. Dass wir unsere Instrumente nicht beherrschen. Irgendwie sowas stand da auch noch äh, drin. Oder dass uns vermittelt wird, dass mhm. wir das gar nicht können.
1: Mhm. Für, 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 da kann ich kurz Hansaplast zitieren. Für eine Frau gut. <lacht> ja, ich glaube,
2: ähm, um da mal anzuschließen, äh, wir sind ja äh, ungefähr im gleichen Alter. Äh, ich habe das natürlich live auch nicht ähm, mitverfolgt, sondern eher äh, mir dann retrospektiv ähm, noch mal angeschaut. Ich glaube, mein erster so entfernter Berührungspunkt war vielleicht Kimia Dawson, ähm, weiß ich nicht, ob die euch was sagt, ähm, so eine Liedermacherin aus Olympia, äh, Washington auch, die mit Adam Green Sachen zusammen gemacht hat. Ich könnte jetzt aber auch keine Jahreszahlen mehr benennen. Ich weiß aber, dass ich Kimia Dawson Songtexte in meiner MySpace Bio stehen hatte oder so. Ähm, und ich weiß auch gar nicht mehr, ob sie da irgendwie aktiv beteiligt war oder ob sie sich da immer nur so positiv drauf bezogen hat. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich diesen Begriff Riot Girl irgendwie im Kontext von Kimia Dawson zum ersten Mal gehört habe, aber dann mehr auch nur so, ah ja, okay, das ist ja auch ganz interessant ähm, und mich dann aber erst als ähm, als ich tatsächlich so mehr auch in Kontakt kam mit Leuten aus der DIY-Szene und mich so ein bisschen orientiert habe. Und dann eben genau dieses Ding von, was muss man hier eigentlich gut finden oder gehört haben oder kennen um irgendwie <lacht> dazuzugehören, ähm, Riot Girl natürlich auch aufgetaucht ist. Und ähm, das auf mich auch so einen Effekt hatte von krass, das ist jetzt gefühlt schon so lange her, aber immer noch so aktuell. Und es ist gleichzeitig so viel passiert seitdem, aber in bestimmten Aspekten auch irgendwie überhaupt nicht. Und ähm, ich habe, ähm, ich glaube so 2016, ich weiß gar nicht, wann wir auf die Idee gekommen sind, wir haben so 2016, 2017 nochmal ähm, angefangen, in Mannheim ein Ladyfest zu organisieren, ähm, von dem es dann drei Ausgaben tatsächlich gab. Ähm, äh, zusammen mit ähm, einer guten Freundin von mir, Tine, die ich witzigerweise kennengelernt habe über ein US-amerikanisches Message, Message Board, nämlich X-Sisterhood X. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, ich war großer, großer, ich hatte sehr früh Internet und ähm, war schon in unterschiedlichsten Message Boards unterwegs und XSisterhood X war so ein straight edge Message Board für Frauen. Mädchen? Sagen, haben
1: und ich kenne uns eigentlich auch über das Message Board.
2: Das stimmt, aber nicht, nicht aber über ein anderes. Über
1: ein anderes. Nicht-Frauen-Also nicht-Frauen-Message nee, Board.
2: Ja, über, über ein Männer-Message. Und
1: ja du ich glaube gerne gleich nochmal mal sprechen können ja
2: gerne ähm, auf jeden fall habe ich Tine damals hat die noch in ähm, hm. äh, hier im Wässerwald gewohnt und die habe ich kennengelernt als äh, ein weiß ich nicht die andere deutsche Userin auf X-Sisterhood X, -Sisterhood X. Ähm, und ich war damals auch noch gar nicht Straight Edge aber ich fand das irgendwie ich war auf der Suche nach einem Messageboard und das gab's und da waren andere Frauen und aus USA und Lateinamerika und so und das fand ich super spannend da habe ich Tine kennengelernt witzigerweise ähm, ist sie dann irgendwie auch in Mannheim gelandet und ähm, Jahre später haben wir eben dieses Ladyfest nochmal aufgezogen. Es gab in Mannheim schon mal, glaube ich, 2004 oder so eins, da war ich, waren wir beide nicht beteiligt. Und im Kontext von diesem Ladyfest haben wir uns auch nochmal viel mit Riot-Girl beschäftigt, weil wir natürlich versucht haben, noch Leute dazu zu gewinnen. Zu diesem, also Ladyfeste sind ja auch eine Institution, die aus der Riot-Girl-Bewegung heraus in, entstanden ist. Und wir dann natürlich versucht haben, noch Leute dazu zu gewinnen, die das mit uns gemeinsam auf die Beine stellen wollen, aber auch quasi nach außen hin zu kommunizieren und auch im Jutz zum Beispiel zu kommunizieren, wo das ja stattgefunden hat. Unter anderem, ähm, was was also aus was für einer Tradition kommen Ladyfeste eigentlich und warum sind die wichtig und warum wollen wir jetzt 2017 noch mal eins ähm, veranstalten?
1: Ja. Witzigerweise war Ride Girl für mich, also als ich das erstmal Mal entdeckt habe, Tatsächlich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es ich einfach nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum man Plätze, Orte für Frauen braucht. Das kam bei mir tatsächlich erst später und das finde ich eben total interessant. Das ist vielleicht auch ein Thema, über das wir vielleicht noch später kommen können, weil ich glaube mittlerweile, dass es das auch mit der eigenen Misogonie zu tun hat, dass ich das nicht verstanden habe. Ähm, und das war, das war irgendwie, das ist so im Nachhinein wirklich ganz interessant zu sehen, dass äh, ich das, äh, also dass ich genauso argumentiert habe wie die meisten Männer, die ich, oder wie viele Männer, die ich kenne, die denken, wofür denn das, wofür braucht man das denn? Ähm, bis ich dann erlebt habe, wofür man das braucht. Ähm, ähm, hilf
0: mir doch mal gerade, wovon redest du genau? Was, wofür braucht man was? So, so <lacht> fehl jetzt, mir fehlt gerade jetzt der Bezug. So Räume
1: für von und für Frauen oder Flintas. ja mittlerweile ja. und ich habe nie verstanden warum ich das brauchen sollte, weil mir ging es doch gut bei den Männern und ich hatte ja eh fast nur männliche Freunde und fand andere Frauen ja eh oft doof weil die mir zu mädchenhaft, zu emotional, zu aufs Äußere bedacht waren und habe das nie verstanden, bis ich irgendwann gecheckt habe, äh, was ich da eigentlich gerade selber mache. Ähm. Das ist aber so
2: ein bisschen die Evolution, die man durchmacht als Frau oder als Nicht-Mann in so Männerkontexten, ähm, dass man erst über dieses... Ähm, sich, sich abgrenzen, man ist nicht so wie die anderen Frauen, deswegen passt man da gut rein und deswegen hat man selber auch da seinen, seinen Platz und dann ist es irgendwie auch, okay, es gibt hier nur sehr wenige von uns, deswegen sind wir was Besonderes und die, die das nicht aushalten und ihre eigenen Räume brauchen, die sind wahrscheinlich nicht tough genug und bis man das mal gecheckt hat und überwunden hat, mhm. das dauert so seine Zeit. Ja, das yes. gebe ich
3: euch beiden absolut recht. Also äh, ist quasi auch meine Evolution, wie du es gerade so schön genannt hast, äh, dass ich auch irgendwie mit, auch mit 20 tatsächlich irgendwie dachte so, ah, wieso, was denn? Äh, weil man hat sich da quasi so ein bisschen diesen, diesen vermeintlichen Platz irgendwie erkämpft, also zumindest äh, in meiner damaligen Wahrnehmung. Und äh, dann, dann ist doch alles okay. Aber genau, ich habe dann als ich das dann, wie gesagt, gelesen habe und so, war davor, ich glaube, da war davor schon so ein halbes Jahr so ein, so ein äh, oder vielleicht auch vorher, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber auf jeden Fall, als ich als ich das das erste Mal gelesen habe, äh, hat es mich ja total total umgehauen und total angesprochen, aber ich glaube, hätte ich das mit 19 20 gelesen oder 21, hätte ich auch gedacht, was wollen die denn? Verstehe ich nicht, was soll das? Die können doch auf Konzerte gehen.
1: Mhm.
0: So, Also diese geschützten Räume war auch, war auch schon ein Teil dieses Riot Girl Manifests, ja?
1: Ja, also. Habe ich das
0: hab hier so richtig verstanden? Also, also das jetzt, heißt, ich, ich, also ich kenne so das aus, dieser, aus diesem Flinter-Ding, daher kannte ich das, aber ähm, meine Frage ist jetzt, das gab es auch damals schon, dieses praktisch, denn das, was ähm, das, was du kamen, oder wer hat es zitiert? Nee, Pan hat es zitiert, das waren ja noch so, ich sage jetzt mal so, relativ normale Empowerment-Sachen, sage ich mal. Während dieses eigene geschützte Räume haben, ist ja, ist ja noch ein. Das ist ja noch ein Schritt weiter. Das ist ja nicht nur Empowerment, sondern das ist ja auch, ich, wir wollen so ein bisschen unter uns sein und einen geschützten Raum haben, ist für mich noch ein, noch ein Schritt weiter. Deshalb meine Frage, ob das eigentlich auch schon Teil des Manifests war oder ob das eigentlich später daraus erwachsen ist.
1: Also aus dem Manifest, soweit ich weiß, da steht das nicht drin. Aber was es ja schon gab, war halt äh, ne, so Girls to the Front, ne, Typen, ihr könnt euch mal verziehen, so wir machen jetzt mal hier unser Ding mhm. und wir sprechen vor allem Frauen an und wir wollen, dass Frauen jetzt mal vorne den Raum haben und nicht weggeboxt werden von irgendwelchen Typen. Ähm, und das, also dazu kommt ja auch noch, dass zum Riot-Girl ja viel auch gehört, dass es viele Lesbenbands gab oder queere Bands, würde ich eher sogar heute sagen. Ähm, also, dass die sich ja schon auch ähm, ja, ne also Queer und, äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber auch textlich bezog das sich ja quasi auf das Leben von Frauen und auf das, was eben nicht im Punk thematisiert wurde. Also Gewalt gegenüber Frauen und Queers, sexualisierte Gewalt, ähm, aber auch über, was weiß ich, Menstruation zu singen oder sonst irgendwas. Ne? Also ich glaube... An den Anfangsphasen gab es zumindest so geschützte Treffen, aber nicht Konzerte oder so. Aber dieses, ähm, das hat sich schon in der Tradition entwickelt, würde ich so sagen. Korrigiert mich, wenn ich was falsch sage. Genau, also
3: ich, ähm, soweit ich mich erinnere, das ist, wie gesagt, ja auch fast zehn Jahre her, dass ich dann äh, mir da mehr online rausgesucht hatte und sowas. Also dieses... Ähm, das Manifest beinhaltet zumindest auch schon so Forderungen nach eigenen Scenes und dass man sich eben eigene, äh, wahrscheinlich quasi virtuelle Räume, also nicht im digitalen Sinne, aber virtuelle Räume schafft, um sich auszutauschen in Form von fan ähm, und sich eben untereinander vernetzt als Nicht-Männer. Und ich bin der Meinung, dass ich damals aber auch gelesen hätte und äh, korrigiert mich auch da, wenn ich falsch liege, äh, weil die Erinnerung kann trügen, aber dass ich glaube, zumindest Bikini-Kill auf jeden Fall ein Konzert dann auch eben nur für Frauen gemacht haben und dann glaube ich auch äh, Sachen wie oberkörperfrei auftreten quasi eben als empowerndes Instrument äh, selber ausgeführt haben, um quasi eben die Nicht-Männer zu bestärken. Ja, und, und ich glaube, dass das ist auch alles, achso, Entschuldigung.
2: Red ruhig erst zu Ende.
3: Ja, Entschuldigung, ich habe gerade zu lange eine Pause gemacht und wollte dann noch anfügen. alles gut. Ich glaube, dass das alles in diesem Kontext von Riot Girl stattfand und deswegen alles zusammengehört, aber genau. Jetzt bin ich fertig.
2: Äh, gut, und Na Lady Feste, die ja als, als, ich sag mal, sowohl Veranstaltungsformat, aber auch politisches Statement, ja auch aus der Riot Girl-Bewegung hervorgegangen sind, waren ja spezifisch auch Räume und zwar also sowohl virtuelle als auch, was ist denn tatsächliche Räume, die ähm, spezifisch nicht für Männer waren, wo es ja genau darum ging, ähm, äh, Zeit miteinander zu verbringen, voneinander zu lernen, sich auszutauschen, ähm, weiß ich nicht, ähm, ein Instrument zu lernen, äh, irgendwas Handwerkliches zu machen, Skills weiterzugeben, eben ohne Männer. Und weil genau da ja auch der Gedanke dahinter steht, dass ähm, sobald ein Mann da ist, sieht er sich zwangsläufig in der Rolle des Experten. Und ich glaube, dass es den Begriff des Mansplaining damals wahrscheinlich noch nicht gab, aber dass es darum schon auch ging. Dass sie gesagt haben, nee, wir brauchen keinen Typen, der uns erklärt, wie, wie wir unsere Instrumente ähm, richtig verkabeln oder stimmen oder spielen. Und wir brauchen auch keinen Typen, der uns die Technik aufbaut. Und wir brauchen auch keine Typen, die uns erklären, welche Bands cool sind oder nicht. Und ähm, deswegen schaffen wir uns jetzt explizit die Räume, äh, wo wir unter uns sein können und diese diesen männlichen Blick nicht haben und diese Kritik, der, die die ganze Zeit angebracht wird, und wo wir einfach sein können.
1: Christopher, sehe ich, denkt denk viel nach.
0: Ja, ähm, ich, ich höre das mit großer Faszination, weil man könnte ja auch sagen, wir stellen so bestimmte Regeln fürs Zusammensein auf. Also zum Beispiel Typen, ihr braucht uns hier nicht zu erklären, und wenn ihr uns was erklärt, seid ihr nicht willkommen. Also, man könnte ja gewisse Regeln aufstellen fürs Miteinander, und dann, wenn einer gegen die Regeln verstößt, könnte man ja sagen: Du darfst jetzt nicht mehr mitmachen. Ja, wäre aber das jetzt, so, wäre jetzt so mein, 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 mein spontane, meine spontane Reaktion darauf. Also, ähm, so ich, ich tue mich tatsächlich so ein bisschen schwer, ähm, dieses. Ja, ich empfinde das so nach dem Motto, ich denke mal, ich, ich tue doch keinem was, aber ich darf nicht dabei sein. So, ähm, ich, Das ist so ein bisschen so eine Kollektivschuld, die praktisch dann ja so auf jeden Zismann so drüber gelegt wird, so dass jeder ist so und es gibt keine Ausnahme und deshalb dürft ihr pauschal nicht dabei sein. Und ich fand das auch, ähm, das fand ich auch bei, wer hat das bei uns auch noch erzählt? Manuela. Genau, Manuela, die diese, diese Kick, Box-Flinter-Gruppen hatte, auch für Jugendliche, wo also auch denn bei den Jugendlichen keine Cis-Jungs dabei sein durften. Und da habe ich mir über überlegt, wäre das nicht eigentlich viel schlauer, die so früh wie möglich zusammenzubringen, damit es gar keine, damit überhaupt keine Mauern auch im Kopf entstehen. So, Also damit der eine vom anderen lernen kann, damit, damit kleine Jungs Lernen respektvoll mit Frauen umzugehen oder mit, mit Queers oder was auch immer, dass je, je früher man anfängt offen miteinander umzugehen und offen zu kommunizieren, das sind meine Bedürfnisse, das sind deine, das bitte ich zu respektieren, würde ich immer denken, Inklusion hilft eher zum Verständnis als dieses ihr dürft nicht dabei sein. Aber das, das sage ich natürlich, weil ich nicht betroffen bin. Und insofern ist das eine total subjektiv, möglicherweise auch völlig gefälschte Wahrnehmung der Dinge, weil ich jetzt nicht weiß, wie das ist, so in einer Gesellschaft aufgewachsen zu sein, wo praktisch diese männliche Dominanz offensichtlicher ja zur Norm dazugehört in einer gewissen Form oder diese patriarchischen, ähm, erklärenden, besserwisserischen Dinge. Ich, ich nehme die, man nimmt die auch ich, oder was heißt Mann ich kann sagen, ich nehme die gar nicht so wahr, weil ich mich so nicht so sehe. Aber vermutlich, wenn, wenn ihr mich jetzt sieben Tage, 24 Stunden begleiten würdet, würdet ihr vermutlich mit dem Zettel sagen, hingehen und sagen, guck mal, siehst du da, siehst du da, siehst du da, siehst du da, ohne dass ich es merke und ohne dass ich da eine, eine, eine äh, böse Absicht bei habe. Und ich habe zum Beispiel auch so, ich sage zum Beispiel auch immer zu meiner kleinen fünfjährigen Tochter, da sage ich ja auch immer, immer, du kannst alles in dieser Welt machen, alles was du willst, und du kannst alles. Und Mädchen sind genauso wie Jungs und auf die Hautfarbe kommt es nicht an und so und so und so und alle sind gleich und alle können alles und alle dürfen alles. Und dann Aber ist das ist ja nicht so. Ja, dann ist dieses halt dieses.
1: Also es gibt ja also.
0: Also versteht ihr zumindest, könnt ihr mal einen Punkt zumindest nachvollziehen, sagen wir mal so. Ich will euch das, ich will, ich will, ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Ich, ich will nur erklären, wo es bei mir so ein bisschen, wo es bei mir immer so ein bisschen hakt im Verständnis. Ich verstehe es intellektuell. Das, es geht nicht so richtig, es geht flutsch nicht so runter, sagen wir mal so.
1: Aber vielleicht ist das eine gute Überleitung, um vielleicht auch mal klarzumachen, was es bedeutet, als Frau im Punk zu sein, was nämlich der Alltag Zumindest, oder was so Erfahrungen sind, die Frauen so packt, machen, wo ich glaube, die unterscheiden sich nämlich schon einigermaßen von männlichen Erfahrungen. Und ähm, vielleicht ist jetzt der Punkt, um die Kategorie des Bullshit-Bingos äh, mal zu machen. Ich wünsche, wir hätten jetzt überleitende Musik. Bling, 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 bling. Bullshit-Bingo. Ähm, genau. Und ich weiß nicht, wer das Konzept vielleicht nicht kennt von Bullshit-Bingo. Also es gibt quasi die Idee, dass es so Bingo-Karten gibt. Und wenn man so welche in einer Reihe hat, dann hat man halt ein Bingo. Und davon gibt es eben verschiedene Versionen des Bullshit-Bingo. Ob für VeganerInnen ähm, an Weihnachten oder keine Ahnung was. Ähm, und ich habe... Ein paar, gar nicht mal so viele, also so eine ganze Bingo-Karte kriege ich nicht voll, aber so ein paar Sachen, die man ankreuzen könnte, ähm, was man so als Frau erlebt hat. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, ähm, dass ihr gefragt wurdet, dass ihr normal auf einem Konzert oder irgendwo äh, subkulturell unterwegs wart und dann gefragt wurde: ach und von wem bist du die Freundin? Kennt ihr oder kennt ihr nicht? Dass sie sozusagen gar nicht als einzelne Person wahrgenommen werdet, sondern immer nur als Freundin von irgendwem.
0: Die Frage ist mhm. jetzt nicht an mich gerichtet, logischerweise.
1: Ne? <lacht> naja, wurdest du mal gefragt, bist du der Freund von irgendwem?
0: Nee, ja. Nee, natürlich nicht. Oder bist du der Freund von Jobs vielleicht, aber das ist jetzt, deshalb meine ich, die Frage war ja nicht an mich gerichtet.
2: Also, ich weiß nicht, ob, ob mir tatsächlich von wem bist du die Freundin, ob, ob, das, ob ich das wortwörtlich so ähm, gefragt worden bin. Ähm, aber die, ich glaube, die Intention der Frage, die habe ich schon oft erlebt. Also weil dazu muss man sagen, dass ja auch ähm, sich viel getan hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, ähm, bei vielen Männern ja durchaus äh, mittlerweile so eine gewisse Awareness dafür ist, welches Level von antisexistischer Performance von ihnen erwartet wird in der Szene. Und ähm, dass das zum Beispiel eine Frage ist, weil die ja auch so oft ähm, als Beispiel vorgebracht wird, ähm, die man so vielleicht nicht mehr stellt. Aber dass ähm, so dieses, und mit wem bist du da, und dann, ah ja, okay. Und aber wie, wie kennst du die jetzt genau? Ah, ja, okay. Also dass man, dass man versucht, sich so dem, dem anzunähern. Ich ähm, bin mir da nie so sicher, ob die Hauptintention, die dahinter steht, rauszufinden ist, von wem man die Freundin ist oder die Hauptintention ist rauszufinden, ähm, ist ob, man man, ob man genau ob man noch verfügbar ist. Ähm, aber
3: ja. Ist bekannt. Mhm. bei dir, Fran? Ähm, genau, ähnlich. Also ich glaube, so direkt wurde mir die Frage nicht gestellt, aber tatsächlich ähm, dieses Abchecken auf Verfügbarkeit ist auf jeden Fall ein Ding gewesen. Ähm, ich habe auch im Vorfeld dieser Sendung nochmal viel reflektiert, wie ich aber tatsächlich auch über die Jahre mein Verhalten auf Konzerten verändert habe um tatsächlich ähm, solche Sachen vermeintlich vermeiden zu können, wobei das äh, natürlich weniger eine Frage meines Verhaltens ist, als ähm, das Verhalten der entsprechenden Männer, die trotzdem der Meinung sind, Frauen, die auf Konzerte gehen, gehen dahin, um Männer kennenzulernen. Also offensichtlich scheinen das Männer häufig zu denken oder verhalten sich zumindest häufig so. Ähm, really? ja. Ja. Können wir
2: auch nochmal über das Thema äh, Bands sprechen, Bands, die denken, Frauen veranstalten Konzerte, um von Musikern flachgelegt zu werden, ähm, sprechen.
3: Ich wollte das, äh, das Thema Frauen, also auf Konzerte gehen. Äh, ich möchte nicht vorgreifen, aber ähm, vielleicht stellst du die Frage auch noch. Äh, aber ich, ich, also eins der ersten Dinge, die mir auch direkt eingefallen ist, äh, war auch, wie alt wart ihr, als ihr auf Konzerten das erste Mal irgendwie belästigt wurdet? Und da war ich irgendwie 15, als mir von jemandem, den ich nicht kannte, den ich noch nie gesehen habe, einfach von hinten an Hintern gefasst wurde. Als äh, vermeintliche Form der Kontaktaufnahme oder mhm. als Machtdemonstration. Unklar. Ich war nicht begeistert.
1: Mhm. Also ich wurde das mit der Freundin tatsächlich genauso gefragt, als ich Yves gefahren habe äh, und wir aufgeteilt werden sollten auf Schlafplätze und dann nicht gefragt wurde wer will wohin sondern ähm, von wem welchem der Typen bist du die Freundin damit wir zusammen irgendwo schlafen können und die ganz verwundert ähm, waren dass ich dann gesagt habe niemandem. was <lacht> wie, wie? wieso bist du dann dabei genau, was du denn? <lacht> ähm, genau aber vielleicht ist das eine gute Überleitung zu Belästigung auf Funkkonzerten also Pan, du sagtest äh, mehrere Erfahrungen oder gängige
3: ja. Erfahrungen. Ähm, ja, genau. Also tatsächlich auch an verschiedenen Orten. Es ist ähm, mit dem Älterwerden weniger geworden. Und ich bin nicht sicher, ob das also tatsächlich auch an meinem Alter oder auch... Ähm, also ich, ich möchte mir hier nicht selber die Schuld zuschieben, indem ich sage, dass es quasi an meinem geänderten Verhalten liegen könnte, weil das natürlich grundsätzlich falsch ist, dass ich der Meinung bin, ich müsste mein Verhalten ändern, damit ich nicht belästigt werde. Und dass ich zum Beispiel, wenn ich alleine unterwegs bin, mich anders kleide, als wenn ich ähm, nicht alleine unterwegs bin, weil das grundlegend scheiße ist, dass es so ist. Mhm. Und es ärgert mich, dass ich mich quasi trotzdem davon nicht frei machen kann, weil ich weiß, wenn ich... Es ist Sommer, wir haben 35 Grad, wenn ich in dieser Hose aus dem Haus gehe, werde ich in der halben Stunde, die ich irgendwo hingehe, wahrscheinlich zweimal angequatscht. Naja, nehme ich vielleicht lieber die Hose, die irgendwie doch ein Stück länger ist, weil ich heute nicht den Nerv habe, mich mit so einer Scheiße zu beschäftigen und Leute in ihre Schranken zu weisen, weil ich heute nicht die Energie dafür habe. Und ähm, das meine ich zu dem, zu dem veränderten Verhalten. Ich denke, das kennen auch viele Nicht-Männer, ähm, dass man sich trotzdem nie zu 100% davon frei machen kann. Selbst, also ich würde es gerne, aber ich, ich kann es nicht mehr, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und wie gesagt, es fing halt damit an, dass mir mit 15 und 16 irgendwie auf Konzerten an Hintern gefasst wurde von Menschen, mit denen ich auch nicht vorher in irgendeiner Flirty Connection stand oder sowas. Und also selbst wenn, wäre es immer noch übergriffige Scheiße gewesen. Aber es waren auch einfach Leute, die hinter mir standen und mich einfach von hinten überraschend angefasst haben. Und das geht gar nicht. Aber ich habe... Natürlich hat es mein Verhalten insofern beeinflusst, als dass ich zukünftig darauf geachtet habe, wem drehe ich den Rücken zu, suche ich mir die beiden Platz an der Wand, damit mir niemand von hinten irgendwie äh, unaufgefordert irgendwo hinfassen kann. ist das ziehe ich über stressig, die... oder? Ja, ach was. Boah. Das ist scheiße und stressig und das ist ätzend, weil ich ähm, letztlich, seit ich 15, 16 bin und belästigt wurde an öffentlichen Orten, äh, bin ich ja nie wieder frei davon gewesen, nicht darüber nachzudenken, was passieren kann, wenn ich in einer bestimmten Kleidung aus dem Haus gehe.
0: Aber wo, ähm, wo fängt denn Belästigung an? Ähm, ihr habt eben beide schon gesagt, Pan und ähm, du, ihr habt beide schon gesagt, dieses Abchecken, ob, ob ihr verfügbar seid. Wenn ich die ganz gleiche Situation jetzt mal versuche, ohne euch das kleinreden zu wollen, aber wenn ich die gleiche Situation jetzt mal umdrehe und sage, ich bin, ich bin ein Typ, ich, bin, ich stehe auf Punk und Hardcore und ich bin einsam, und ich hätte gerne eine Freundin. Mhm. Ähm F und ich sehe jemanden und denke, ach, die finde find ich sie sympathisch aus. Die würde ich gerne mal ansprechen. Wäre es nur ein Ansprechen, wäre das schon zu weitgehend? Oder Also wo, 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 fängt's, wo ist es noch okay oder wo geht es zu weit? Wo ist da die Grenze? Oder ist so ein, so ein flirtiger Umgang auch schon zu Offensiv oder ist das noch okay? Also, verstehe, also, wo, wo ist es noch legitim und wo geht es zu so weit?
1: Naja, ähm, wenn ich da vielleicht kurz äh, antworten darf. Ich habe immer das Gefühl, es gibt verschiedene ähm, Definitionen davon, was Flirten sein soll. Ähm, und ich würde sagen, wenn man merkt, die andere Person reagiert nicht, dann ist es kein Flirten mehr, dann ist es übergriffig.
0: Ah, gut, ja, klar. Mhm. Ja,
1: ja das, ist, das ist für viele nicht klar. Also, nee,
0: okay, das, das verstehe ich aber sofort. Nee, das ist für mich klar. Das verstehe ich sofort. Also, ähm, wenn
1: du dauernd jemand anstarrst und der guckt dich nicht zurück an, nein, okay, dann ist halt auch Anstarren schon übergriffig.
0: Na klar, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sofort, ja.
1: So, Und ich finde,
3: ich wollte gerade, also da möchte ich noch kurz ergänzend sagen, der Punkt ist, ich merke, die andere Person reagiert nicht. Also, ich habe das Gefühl, auch das ist manchmal schon zu viel verlangt, dass Menschen dann überhaupt merken, hm. dass die andere Person nicht reagiert. Und der Punkt ist ja auch, also für mich der Punkt ist zum Beispiel, genau, gab es vorher Blickkontakt irgendwie, hat hat das Gegenüber signalisiert, dass es Lust hat, angesprochen zu werden oder sowas und ähm, meine Erfahrung ist halt häufig gewesen, dass es tatsächlich keinen Blickkontakt vorher gab und dass, dass da einfach so eine ich bin jetzt hier, ich nehme mir das Mentalität quasi hm. so ein bisschen vorherrscht, nur weil ich als weibliche Person irgendwo existiere.
0: Hm. Ja, Das kann ich auch gut verstehen, ja. Ähm, weil man könnte ja auch theoretisch sagen, wenn jemand fragt, so nach dem Motto, bist du vergeben? Nach dem Motto, okay, wenn ich weiß, du bist vergeben, dann lasse ich dich auch und dann, dann versuche ich auch gar nicht erst irgendwie so eine, so eine Connection aufzubauen. Also
1: aber was ist das denn? Also ganz ehrlich, also entweder... Ist scheiße?
0: Ja, sagst du, ja? ja. Okay.
3: richtig scheiße. Ja, reduziert doch die Person sofort darauf, irgendwie bist du quasi noch verfügbar oder nicht. Du als Mensch interessierst mich nicht. Aber sag mal, ob du eine Beziehung hast, weil dann gucke ich mal, ob sich das lohnt, dich kennenzulernen.
0: Also... Ja, ist gut. ja, ist, ja Überzeugt. <lacht> ja, okay. Ja, macht, macht Am, du wolltest gerade auch
1: noch was
2: sagen. Ja, das, das ist, glaube ich, auch genau mein Punkt. Mich erinnert das gerade so ein bisschen an diese Diskussion, die auch in Mainstream-Medien geführt worden ist in Deutschland als Reaktion auf MeToo. Ähm, so im Sinne von, gibt es jetzt Flirtverbote? Was dürfen Männer überhaupt noch, ähm, ohne quasi sich in Gefahr zu begeben, einem Belästigungsvorwurf ausgesetzt zu sein, der einem potenziell, weiß ich nicht, den guten Ruf, den Job, die Karriere kostet. Und so dieses Bedürfnis danach, dass Frauen doch jetzt bitte mal ganz klar sagen sollen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Wo ist die rote Linie? Also so eine Art, so eine Art Knigge für, wie, wie bewege ich mich in der Welt, ohne eine Frau zu belästigen. Und das macht mich wütend. Ähm, weil da so viele, also weil da die so viele Sachen passieren, also diese komplette Verschiebung der Verantwortung auf die Seite der potenziell Betroffenen, ähm, dieses, ähm, weiß ich nicht, sich selbst als so eine Selbstinfantilisierung und äh, so eine Performance von Hilflosigkeit, so wenn die Frauen es jetzt aber nicht ganz genau sagen können, wie sollen die armen Männer denn rausfinden, was sie dürfen <lacht> oder nicht dürfen, was okay ist und was nicht okay ist. Ähm, ne, ich unterstelle dir das jetzt nicht, dass du das so gemeint hast. Aber das, nee, das sind geh, halt Sachen, die sind halt auch schon hundertmal ja, besprochen worden. Und genauso dieses Ding von, ähm, natürlich ähm, darf man flirten. Und ähm, ich, ich gehe, also das betrifft ja nicht nur Männer. Also ich bin ja auch schon auf Konzerte oder auf Partys gegangen und habe gedacht, ähm, wäre schön, jemanden kennenzulernen oder so. Ähm, aber genau dieses Ding, was damit verbunden ist, zu welchem Zeitpunkt im Gespräch versuche ich das denn abzuchecken. Ähm, weil wenn das das Erste ist, was ich von einer Person rausfinden möchte, ja. dann ist es ganz stark, diese Botschaft, Wir was Pan eben auch schon kommen, gesagt ja. hat, ich, ich möchte gerne, also, also so, so schnulzig, wie das jetzt klingt, ich möchte gerne in erster Linie als Mensch wahrgenommen werden und nicht als potenzielle Geschlechtspartnerin. Und wenn jemand auf mich zukommt und versucht, ähm, im Rahmen von so einer effizienten Geschlechtsverkehr-Anbahnung innerhalb von zwei Minuten abzuchecken, ähm, äh, ob ich grundsätzlich zur Verfügung stehe und ob da was geht oder nicht. Selbst wenn ich vorher Bock gehabt hätte, dann halt nicht mehr. Ähm, und genau dann denke ich mir so, ja, was, was soll ich denn machen, wenn ich ein Mann bin und ich gehe auf ein Konzert und ich möchte gerne eine Frau kennenlernen? Weiß ich nicht, wie verhältst du dich denn in deinem Alltag Menschen gegenüber, die du gerne kennenlernen
1: willst? Also, ich, halt ein Gespräch. Hab, ich, ich kann zum
0: Beispiel sagen, ich habe noch, hab noch nie auf einem Konzert, glaube ich, eine Frau angesprochen. Kann ich, ich.
1: Aber ich finde, also da ist ja noch eine Dimension, finde ich. Nämlich. Aber ich habe auch noch nie Typen Verlustet. einfach so, die
0: ich nicht kenne, einfach so angesprochen. Also ich von, kann von mir persönlich sagen. Du
1: redest ich, nicht mit Menschen. Nein, aber ich, spreche,
0: du nicht ich Ich persönlich spreche nicht einfach wildfremde Leute an. So, weder Männer noch Frauen noch irgendwas. Also das liegt gar nicht in meinem Naturell. Mm. Ich habe das, aber ich habe auch noch nie irgendeine Frau, wenn ich die kennengelernt habe, gefragt, ach, übrigens bist du noch frei. Also so ticke ich persönlich sowieso nicht. Dafür bin ich erstens viel zu schüchtern und zweitens irgendwie, ich spreche, ich ich weiß nicht, ob wie viel Konzerten ich war, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben. Also
1: aber da ist doch noch auch eine andere Dimension, nämlich als ob das bedeuten würde, nur weil man nicht in der Beziehung ist, dass man also dass man verfügbar ist. Mm. Das stimmt ja auch nicht, als ob irgendwie Frauen in dem Fall äh, keine, also als ob es nur die Möglichkeit gibt, ähm, ne, die sind vergeben oder ich kann die anbaggern ja, vielleicht sind sie auch nicht vergeben, haben trotzdem keinen Bock auf diesen Flirt oder
0: Na klar, kann gut. auch
1: sein. Aber direkt abzuchecken, bist du vergeben oder nicht, bedeutet ja auch irgendwie nicht nur, du interessierst mich als Mensch nicht, sondern auch, naja, wenn du nicht vergeben bist, dann habe ich ja eine Chance, als ob das so wäre.
0: Wisst ihr übrigens, was das total Bizarre ist? Umgekehrt würden Frauen, Typen würden das, glaube ich, überwiegend als Kompliment empfinden, wenn die so, wenn die so direkt angesprochen würden. Das ist bizarr, oder?
1: Ist das so? Ja, ich, ich glaube, ja.
0: ja. Also ich glaube, ja. Also da ich jetzt hier der einzige Vertreter meines Geschlechts bin, würde ich jetzt mal sagen, überwiegend ja.
1: Ja, weil da aber auch so eine Machtungleichheit einfach ist, ne? Und ihr einfach die Erfahrung nicht so gemacht habt. Nee, weil auch weil, äh, auch weil auch
0: Typen, ich glaube, nach meiner Meinung, werden Typen seltener von Frauen angesprochen als umgekehrt. Oder?
1: Ich kann das nicht beurteilen, keine Ahnung.
0: Aber, aber oder wie häufig habt ihr denn Typen angesprochen und wie häufiger seid ihr von Typen angesprochen worden?
2: Ja, ich jetzt keine Strichliste geführt.
0: Ah, komm, aber ungefähr,
2: aber ich würde schon sagen, dass ich öfter angesprochen worden bin, als ich anspreche. Äh, ich glaube aber, das dass lässt sich ja auch relativ leicht auf ähm, so typisch männlich und typisch weibliche Sozialisationen ähm, zurückführen. Also was wird Mädchen vermittelt, wie sie sich Jungs gegenüber verhalten sollen und wie man irgendwie den richtigen Mann findet oder einen Mann von sich überzeugt und ähm, wie interessiert man sein darf oder auch nicht und was wird Männern vermittelt wie man Frauen von sich überzeugt und wenn ich jetzt Männern vermittelt sage, dann meine ich eigentlich Jungs, Kinder
1: mhm. Ich würde vielleicht mal die nächste Bingo-Frage stellen äh, auch hier in abgewandelter Form für eine Frau machst du das ganz gut? Also ich kenne das, äh, kenn das vor allem aus Bandkontexten, was bei mir als Sängerin nicht ganz so doll war, aber unsere Schlagzeugerin hat das ungefähr auf, sagen wir mal, jedem zweiten Konzert gehört. Für eine Frau spielt so ganz gut Schlagzeug. Ach, du hast für deine Band angefangen, oder Schlagzeug zu spielen? So, der Klassiker. Kennt ihr das auch?
3: Also auch nicht, nicht genau in dem Wortlaut ich habe es jetzt quasi in dem band glaube ich auch nicht so noch nicht zu hören bekommen, wobei ich da aber auch ergänzen möchte, dass wir 2019 so zwölf Konzerte gespielt haben oder sowas und mehr noch nicht und dann, dann kam direkt Corona. Das heißt da ist der Pool quasi an Erfahrungen, da kann ich nachher andere Fragen mit Sicherheit beantworten, also ja, da kann ich mir dann später trotzdem irgendwo anstreichen Genau, aber das also in dem Kontext nicht. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass ähm, eine Schlagzeugerin mir auch mal erzählt hat, dass ihr mal nach deren Konzert von einem Mann erklärt wurde, dass er ja raushören könne, ob ein Mann oder eine Frau Schlagzeug spielen würde auf einer Aufnahme. <lacht> Und sie sagte, sie war viel zu lange, viel zu höflich, weil sie fälschlicherweise gedacht hatte, er hätte das Konzert mitorganisiert und später hat sie erst äh, gemerkt, ähm, dass das nur irgend so ein Typ war, der einfach da war. Ähm, und das hat sie mir halt dann auch irgendwann erzählt und war auch so, boah, unfassbar. Ist er ja damit also, zu
2: wetten, das gegangen. <lacht>
3: Dieser, falls dieser Mann das hört, vielleicht.
2: Kann er <lacht> Bewirb dich, gib dich nicht auf. Du kannst noch deutschlandweit Fernsehkarriere machen.
3: Die Leute werden dich lieben. <lacht> <lacht> ähm, aber also tatsächlich, ähm, was, mir, was mir passiert ist, ist quasi, dass mir dann eher so von vornherein Sachen abgesprochen wurde, wurden, bis ich das dann so mehr oder weniger beiläufig im Gespräch habe fallen lassen, dass ich äh, durchaus mit diesen Inhalten vertraut bin. Und dann war das eher so, ach so, ach, mh. Ähm, Also, dass ich irgendwann mal quasi sehr, sehr, sehr ähm, nennen wir es mal, äh, konservativ gekleidet war und äh, mir dann irgendein Mensch irgendwas über Vegetarismus erklären wollte, bis ich sagte, ja, ich weiß, ich mache das seit vier Jahren. Also, das ist dementsprechend auch zehn Jahre her oder so. Ähm, aber dass, dass mir so Sachen von vornherein komplett abgesprochen wurden, und ich halt dann aber auch dachte, ja, interessant, wie das so, oder auch so Verständnis von Musik oder Musikgeschmack oder bestimmte Bands kenne oder so, wie das eher so von vornherein unterstellt wird, dass das ja total unmöglich sei, dass ich da auch mal was von gehört hätte jemals. Also das ist eher meine Erfahrung damit.
0: Mhm. Mhm. Und das dann
3: die Überraschung, Entschuldigung, ich habe schon wieder so lange Pause gemacht, dass dann die Überraschung sehr groß ist, wenn ich sage so, ja, ich kenne das. Ach so, ach, du kennst das auch. So, jetzt bin ich fertig, Entschuldigung, ich äh, gewöhne diese langen Pausen ab.
2: Ich arbeite hauptsächlich mit Männern zusammen, deswegen bin ich vielleicht schon so drauf geprimed, ähm, in jede Atempause reinzuspringen, damit ich ähm, auch zu Wort komme. Ähm, ich spiele ja selber kein Instrument ähm, und äh, genau habe demzufolge und ich kann auch nicht singen ähm, und habe demzufolge auch nie in einer Band gespielt. Aber ähm, da auch wieder quasi, was steckt eigentlich hinter dieser, was steckt hinter dieser Aussage oder was steckt hinter dieser Frage und ich hatte halt durchaus schon so Situationen, wo ich ein Konzert organisiert habe, wo ich ähm, also wir haben wir hatten auch keine Konzertgruppe, ich habe dann mit meiner privaten E-Mail-Adresse, mit meinem vollen Namen, mit irgendwelchen Leuten äh, korrespondiert und ein Konzert ausgemacht und dann kommen die an und ich schließe denen das Hoftor auf und zeige ihnen, wo die den Van parken sollen und wo sie ihre Instrumente reinladen sollen und spreche mit denen ab, bis und wie viel das Soundcheck durch sein soll und stelle ihnen äh, irgendwie die Person vor, die den Sound macht und ähm, gebe ihnen ihre Getränkebongs und mache mit ihnen die Abrechnung und drücke ihnen Bargeld in die Hand und frage sie, wann sie am nächsten Tag frühstücken wollen ähm, und irgendwann um zwei Uhr morgens wollen sie dann wissen, wer eigentlich das Konzert organisiert hat. <lacht> Und ich so, ähm, warte, ich hole ihn, er hat sich elegant im Hintergrund gehalten, ich bin hier nur die, weiß ich nicht, die Garderobendame oder so, I don't know. Also das ist tatsächlich mehrmals passiert oder so. Ähm, beim Pfingstfest ist es noch ein bisschen mehr okay, weil da so die Situation sehr unübersichtlich ist, aber dann stehst du mit denen irgendwann morgens um drei im Backstage und dann fragen die, und was hast also was machst du hier so eigentlich oder was hast du so mit der Sache
1: zu tun? Ja. Ja. aber
0: also ich finde das finde das erschütternd was er mir erzählt die, die Frage die ich mir die ganze Zeit stelle ist woher kommt diese Geisteshaltung weil ähm, der Ausgangssatz wenn ihr sagt also für eine Frau spielst du gut Bass oder sowas das soll ja eigentlich ein Kompliment sein ja? aber mit der Geisteshaltung dahinter dass es ungewöhnlich ist dass Frauen gut spielen ja? Denn sonst würde man es ja nicht positiv hervorheben. Und deshalb stelle ich mir, woher kommt denn die eigentlich bei bei uns Männern so diese Vorstellung, dass Frauen das nicht können? Oder das, wo, wo, wo ich stelle mir gerade die Frage, woher kommt das? Das finde ich so total, ähm, ich bin total perplex irgendwie in der, klar ist mir das bekannt, aber ich, ich versuche diese, diese Evolution, also jetzt gerade in diesem Umkreis, ne, also warum soll, das ist jetzt ja auch nicht so also Gitarre spielen, das ist jetzt ja auch keine, also es ist keine Sonder-, ist für weder für Frauen noch für Männer jetzt so eine Besondere, das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, oh, du kannst, du bist, Gehirnchirurgin oder du bist Gehirnchirurg. Ne? Das ist jetzt ja keine so spezielle Fähigkeit, die man überhaupt hervorheben müsste, in keinem Geschlecht. Aber woher kommt denn diese, wo, wo ist woher kommt das denn in Männern? Ist das diese totale Verankerung, patriarchalische Verankerung, dass Frauen alles nur so unterkomplex können und alles, wenn es mal gut ist, dass es dann hervorzuheben ist? ist das Ist das der Ursprung?
2: Ich glaube, es ist so eine krass eingeschränkte Wahrnehmung davon, was Normalität ist. Also Normalität ist der weiße Cisman, der weiße heterosexuelle Cisman. Das ist quasi, das ist normal, das muss nicht näher qualifiziert werden, das ist nichts Ungewöhnliches. So. Und sobald du in einer dieser Dimensionen davon eine Abweichung hast, dann ist es irgendwie was Besonderes. Und dann muss es auch immer hervorgehoben werden. Ähm, und so wie jetzt zum Beispiel das beliebte Musikgenre Female Fronted. Ähm, also, ne, also hast du einen Flyer, da stehen sieben Bands drauf und manche davon sind darkend irgendwas und andere sind blackend irgendwas und andere sind, weiß ich nicht, ähm, New York Hardcore und eine Band ist halt Female Fronted Hardcore. Und dann denkst du dir, ah ja, solche höre ich am liebsten. Also so, ähm, das ist halt immer, das ist nicht die Normalität und das muss dann besonders hervorgehoben werden. Und das, ich glaube, ich will da auch überhaupt nicht per se einen bösen Willen unterstellen. Und ich glaube ja tatsächlich, ähm, dass da oft irgendwie die Vorstellung dahinter steckt, dass man jetzt ein Kompliment macht oder vielleicht auch, dass man sagt, hey, ich nehme dich wahr. Ähm, ich finde das gut, dass du hier bist, dass du in diesen Räumen existierst. Aber es ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht muss man auch mal ein bisschen Arbeit da investieren, sich selbst und seine Position in der Gesellschaft zu reflektieren, bevor man so losstiefelt und alles so raushaut, was einem einfällt und dann überrascht
1: ist, dass das nicht von allen als Kompliment wahrgenommen wird. Und das ist ja auch was, was äh, in der männlichen Sozialisation dazu gehört, dass man davon ausgeht, dass jeder das hören will, was man sagt, was mhm. man hat. Also ich glaube, da kommen so sehr viele Sozialisationsstränge greifen da sehr schön ineinander. Also einmal wirklich dieses Normalitätsding, dann aber auch diese Idee davon, die damit ja auch zusammenhängt. Also der Mann ist die Normalität und damit hält der Mann sozusagen auch die Gesellschaft aufrecht und äh, ne? Wenn man beispielsweise, ich weiß noch, es gab irgendwann mal so ein Bild von irgendeinem Aufsichtsrat mit nur Männern und dann gab es ein Aufsichtsrat oder ein, ein gefaktes Bild mit so Frauen äh, und plötzlich waren alle so, oh mein Gott, das kann ja nicht sein, dass da nur Frauen sind, was, was soll denn das und bla 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 und dann aber gar nicht gesehen wurde, dass ungefähr alle Aufsichtsräte äh, nur Männer sind, weil es so normal ist. Ähm, und das sind ja sozusagen auch die, die können. Also ja, also ich glaube, mit der Normalität geht eben einher, dass man davon ausgeht, dass Männer Sachen können und Frauen halt vielleicht äh, sowas können wie sich sorgen. Also das sieht man ja auch, wenn man da jetzt noch ein bisschen weiterdenkt, an dieser Aufteilung von Männer- und Frauenberufen. Ähm, sobald zum Beispiel, also ich weiß es bei Pädagogik, als nur Männer Pädagogen waren, war das ein hoch angesehener Beruf. Als die Frauen reinkamen, fanden total krasse Abwertung statt. Im Moment ist es die Medizin, die, also, die angeblich verweiblicht wird. Und das zeigt sich auch im Prestige. Also das Prestige sinkt, sobald mehr Frauen da sind. Und das ist ja, warum sollte es im Punk anders sein? Es sind ja ähnliche Männer, die da sind.
2: Ja, ich habe äh, diese Woche hat mich äh, Facebook in einer Erinnerung ähm, an einen Aufregermoment von vor vielen Jahren ähm, erinnert, äh, als ich noch studiert habe. Ähm, ich hatte so einen Übersetzungskurs Fachsprache Politik und ähm, da haben wir in einem Semester 15 Texte übersetzt. Und in zwei Texten ging es explizit um Frauen. Eins war irgendwie, keine Ahnung, die Geschichte der Frau in der Kommunistischen Partei Chinas und das andere war irgendeine, irgendeine un karta Frauenrechte, was weiß ich. Also von 15 Texten in zwei ging es explizit um Frauen und das hatten ähm, zwei Studierende aus diesem, glaube ich, wir waren so zwölf Leute oder so in dem Kurs, ähm, auf den Rückmeldebogen geschrieben, den wir uns dann alle gemeinsam angeguckt haben, unabhängig voneinander ähm, zu viele Frauentexte übersetzt, bitte beim nächsten Mal nicht mehr so ein Fokus auf Frauenthemen. Und ich glaube nicht, dass die das gemacht haben, weil die darum trollen wollten oder weil sie so denken, wir müssen hier das Patriarchat aufrecht erhalten, kein Fußbreit den Frauen, sondern ich glaube, dass die das aufrichtig als zu viel empfunden haben, dass, dass das für die aufrichtig eine Zumutung war. Das, hat, das war für die verkehrt. Sie hatten das Gefühl, da wird was in den Mittelpunkt des Interesses gestellt, was da nicht hingehört oder zu viel, zu viel Raum bekommt. Und ich glaube, so, so ist das halt ganz oft. Also so eine komplett verzerrte Wahrnehmung.
1: Meine Schwester hat mir jetzt am Wochenende auch eine Geschichte erzählt, die arbeitet in der Schule. Und da saßen halt in der Freistunde, weiß ich nicht, drei, vier Lehrerinnen zusammen und ein Lehrer. Und die Frauen haben sich darüber ausgetauscht, auch über so Übergriffigkeit und ne, angetatscht werden, ohne dass man es das will und so weiter. Und dann sagte der Lehrer, Ach, ich lasse euch mal mit euren Frauenthemen alleine. <lacht> so als hätten Männer nichts damit zu tun. Das ist ja so ähnlich. Ne? Frauenrechte sind Frauenthemen. Wir haben natürlich nichts mit Männern zu tun, weil die irgendwie da nicht existieren oder so, weil das im luftleeren Raum stattfindet. Ich weiß es nicht. Während aber Männerthemen universelle Themen sind, von großem
2: Interesse für alle Beteiligten.
1: Na klar. Und wir könnten da jetzt noch weiter ausholen, was so Studien angeht. Also ich habe es letztens beim der Moralentwicklung gelesen, es wurde so ein universelles Modell der Moralentwicklung entworfen und getestet oder ausprobiert oder entworfen wurde das durch die Testung an studierenden Männern. Also es kommen in diesem Test überhaupt keine Frauen vor. Und das ist aber ein universelles Modell natürlich. Und das gilt ja für tausend Sachen, Gendermedizin und so weiter und so weiter. Ähm aber jetzt sind wir ganz weit weg vom Punk. Ich
0: würde sagen... mit auch schon ein bisschen abgehängt. <lacht> nee, ich, nee, 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 überhaupt nicht. Ich lasse das nur gerade alles so in mir sacken. Ich muss tatsächlich diesem Thema da aus dem, aus dem Lehrerzimmer, da muss ich tatsächlich sagen, das finde ich jetzt so ein bisschen widersprüchlich. Denn wenn ihr mir auf der einen Seite sagt, dass Frauen auch so ihre Räume brauchen, um sich zu entfalten und um sich gegenseitig zu empowern äh, und um ihre Themen auch richtig zur Sprache zu bringen. Und wenn dann praktisch ein, ein Typ merkt, da sprechen Frauen über, über die Themen, die sie als Frauen so berühren. Und wenn er sagt, ich gehe lieber weg, vielleicht könnt ihr dann offener darüber sprechen, weil es ist ja bekannt, dass die männliche Anwesenheit einschüchternd als Frauen auf Frauen wirkt, dann muss ich sagen, kann ich das jetzt nicht so richtig nachvollziehen, dass dieses, dieser Rückzug des Lehrers ähm, jetzt so kritisiert wird. Also das kann ich jetzt nicht richtig nachvollziehen, was er dazu gesagt habt.
1: Naja, das es war ja ein Lehrerinnenzimmer, es war ja kein Safe Space, wo jetzt die diebsten, schlimmsten Sachen, die man erlebt hat, äh, diskutiert wurden, sondern es war ja ein offener Raum, der genauso genutzt wurde. Und das Gespräch hat ja stattgefunden, während er daneben saß. Und vor allem sagt er ja, ich lasse euch mit den Frauenthemen alleine. Das ist ja das Entscheidende auch noch da. Hm. Also nicht zu sehen, dass es kein Frauenthema ist, sondern dass Männer diese genau das ja tun, warum sich Frauen darüber unterhalten müssen, ist ja absurd. Hm.
0: Wie steht ihr eigentlich, wenn ich mal eine, eine Zwischenfrage stellen darf, wie steht ihr eigentlich zu diesen Mainstream-Frauen-Empowerment-Dingern, so diesen dieser Madonna und Spice Girls und Miley Cyrus und die sind diesen ganzen Frauen, die es ja über die vergangene Jahrzehnte immer wieder gab, ähm, die so Girl Power und sowas ausrufen. Wie ist da eure Meinung zu?
1: Ich weiß nicht, wer antworten möchte. Fang du doch an. Okay, ich bin hin- und hergerissen. Ein Thema, was ich mit Besagter an der Seite öfter... Weil, wenn ich ganz
0: kurz nur eine Sache nochmal ergänzen darf, weil <lacht> fast alle, bis auf diese Beth Ditto, sind die fast alle natürlich auch entsprechend diesem normativen, klassischen, attraktiven Frauenbild, ne? Ja. Das noch dazu zu fügen, ne?
1: Um noch was da hinzuzufügen, Beth Ditto kommt ja auch aus, den, aus dem Right Girl. Genau. Ähm, ja, genau. Also eine Diskussion, mit der ich mit besagter Seite häufig führe, ähm, die da positiver gestimmt ist als ich. Ich bin... Ich verstehe ihr Argument oder ihr Argument ist, naja, besser ein bisschen Feminismus als gar kein Feminismus. Verstehe ich. Und trotzdem glaube ich, dass das oft sehr...
0: Ist also, Madonna nur ein bisschen feministisch?
1: Naja, die Sache ist halt, also einerseits, was bedeutet mir das und wie sehe ich das gesellschaftlich? Mir bedeutet das nichts, weil ich keinen Bezug zu Popmusik habe. Das liegt aber an mir persönlich. Ähm, Madonna würde ich auch noch mal vielleicht anders sehen als wen gibt es denn da? Britney Spears? Fira? Beyoncé, Beyoncé vielleicht auch. Ähm, also, ne, Beyoncé ist ja gerade bekannt durch diesen Feminist-Banner und ich, äh, ich glaube, ähm, oder von Carmen weiß ich es, ich glaube, Carmen sieht es auch anders als ich, deshalb es okay, <lacht> vielleicht ganz gut. Aber für mich ist das, ich halte, also ich, pff, mir ist es tendenziell egal, ähm, aber ich finde es tendenziell auch nicht besonders gut, weil ich das Gefühl habe, da wird viel leere Luft verkauft ähm, und ich nicht das Gefühl habe, dass das, also es ist oft so ein Individualfeminismus von genau so, ne, ihr könnt sein, was immer ihr wollt, bla bla bla, man muss sich selber finden und man muss ja stark sein und so und ich würde lieber bei Strukturen anfangen und die sehe ich da nicht so sehr im Vordergrund. Aber kam, vielleicht hast du eine andere Meinung. Oder ich
2: glaube, so wissen das deine. <lacht> ähm, ich kann ja mit Popmusik extrem viel anfangen. Ähm, und ich würde sagen, dass für mich in meiner Sozialisation zum Beispiel ähm, die Spice Girls eine wichtigere Rolle gespielt haben in der Hinführung zum Feminismus, als das irgendeine Punkband gemacht hat. Also zu dem Zeitpunkt. Ne? Ähm, und auf der einen Seite denke ich mir, ähm, ich freue mich über jede, über jede Sängerin, äh, über, jede, über jede prominente Person, die, sich, die quasi öffentlich für den Feminismus Position ergreift. Ähm, weil ich glaube, dass zum Beispiel jemand wie Beyoncé, ähm, die ja da auch... Ähm, sag ich mal, nicht nur feministische Positionen vertritt, sondern das immer auch mit einer rassismuskritischen Position ähm, verbindet. Und zum Beispiel in diesem, ähm, jetzt fällt mir der Name des Songs nicht mehr ein, als sie hier diese, diese Rede von ähm, äh, Chimamanda Ngozi Adichie gesampelt hat, zum Beispiel We Should All Be Feminists. Ähm, äh, wie soll ich sagen, so, also bestimmte Themen einfach einem viel breiteren Publikum zugänglich gemacht hat, als ein Ladyfest das je hätte machen können. Ähm, und das finde ich gut. Gleichzeitig denke ich mir, dass aber so ein, so ein Marketplace-Feminism, also ein, wir können, wir können alle CEO werden, also auch die Frauen, ähm, oder, äh, also, wie soll ich sagen, Feminismus, der nicht intersektional aufgestellt ist, der nicht den Kapitalismus kritisiert, der nicht andere gesellschaftliche äh, Machtasymmetrien ähm, kritisiert und überwinden möchte, ähm, von dem können sich im Endeffekt dann halt auch leider nur ganz wenige Frauen oder Menschen was kaufen. Ähm, insofern würde ich sagen, ich bin dem Ganzen insofern kritisch gegenübergestellt, dass ich das gut finde, dass es das gibt, aber ich glaube, dass das in, in keiner Weise ausreichend ist, um eine nachhaltige gesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so, ja, ich finde es gut, wenn Frauen stärker in Aufsichtsräten vertreten sind und wenn wenn es mehr Chefinnen gibt, aber ähm, im Endeffekt, was kann, also was bringt es mir am Ende vom Tag, wenn ich von einer Frau ausgebeutet werde, statt von einem Mann? Nichts.
0: Mhm.
1: Ich bin mir halt auch, also ich bin da grundsätzlich, glaube ich, ich das ähnlich, aber ich bin da noch ein bisschen kritischer, weil ich vielleicht auch, weil das für mich eben, also sowas wie Spice Girls war für mich eher abschreckend, als das mir geholfen hätte. Also ich glaube, ich bin aus der eigenen Sozialisation heraus, denke ich so, ich weiß nicht, ob das überhaupt, also ob das wirklich dazu führt, dass die breite Masse feministischer wird. Dass, dass, also, ja. ich würde noch nicht mehr sagen, das glaube ich nicht, weil so weit geht mein Wissen überhaupt nicht. Das kann ich auch nicht einschätzen. Aber für mich war sowas wie Spice Girls, da habe ich gedacht, oh, wenn das wenn das, das diese Girl-Power ist, dann will ich nichts damit zu tun haben. Also weil sie mir zu... Sie war mir zu weich, zu, zu poppig, zu gestylt, zu dünn tatsächlich, ähm, zu normschön. Das war nie was, womit ich mich irgendwie in irgendeiner Weise identifizieren konnte. Und ich habe mich dann eher mit klassischen männlichen Eigenschaften viel mehr identifiziert als, als damit. und Für mich war das eher so, wenn das Girlpower ist, dann äh, bin ich da
0: raus. Han, wie ähm, siehst du das?
1: Genau,
3: also in, in, in deinem letzten Punkt äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht, Anik Also Spice Girls war für mich auch eher quasi so ein vermeintliches Ideal, das für mich gar nicht zu erreichen war. Ähm, oder wo ich zumindest das Gefühl hatte, da komme ich eh nicht hin, weil da eben so eine, äh, ja letztlich so eine, so eine Illusion von Perfektion verkauft wurde, die ich äh, gar nicht als erreichbar gesehen habe. Und ich bin ansonsten tatsächlich in Sachen Popmusik jetzt auch nicht so, nicht wirklich drin. Ähm, ich habe super spät letztes Jahr. Angefangen, Lady Gaga zu hören und finde es ganz cool. Wobei ich äh, zum Beispiel aber auch in der Folge, die mit dir war, Anik, mit dieser, also mit deiner Kritik an diesem Born This Way-Begriff, ähm, fand ich mega interessant und äh, bin da, also konnte es total nachvollziehen. Bin auch der Meinung, dass das äh, auch durchaus kritisierbar ist, daran zum Beispiel. Und ich, ich schwanke immer zwischen so einem Optimismus von, es ist halt besser als gar nichts irgendwie, dass es überhaupt im Mainstream wenigstens mal stattfindet und vielleicht ein paar Leute denken, ach ja, guck, ähm, Frauen sind ja auch Menschen, Wahnsinn. Ähm, oder zum Beispiel auch, das ja zum Beispiel Lady Gaga oder Taylor Swift hat ja auch irgendein so Lied, das sich ja auch sehr ähm, pro-queer ähm, positioniert. Und da denke ich auch, auch das ist besser als nichts, das zumindest mal irgendwie im Mainstream unterzubringen. Aber ähm, ich bin dann auch bei Carmen mit dem Punkt, dass es, glaube ich, so in Sachen, wirklicher Effekt und wie viel es wirklich verändert, ist es glaube ich marginal, was da tatsächlich letztlich angestoßen wird durch sowas. Also wie gesagt, ich finde es cool, wenn da drei Leute erreicht werden, aber ich glaube wirklich so eine tiefgreifende Veränderung wird dadurch glaube ich nicht so richtig angestoßen und es, es wird halt eher verkauft, weil es gerade verkaufbar ist.
0: Aber braucht es nicht für eine wirklich grundlegende gesellschaftliche Veränderung, braucht es da nicht eine Vielzahl von, von Faktoren, die so ineinander greifen? Also wenn wir jetzt, ähm, ich glaube, nur aus der Punk- und Hardcore-Bewegung kriegen wir ja die Gesellschaft heraus nicht geändert. Ähm, brauchen wir nicht im Grunde ein ganzes äh, Bouquet an solchen Faktoren? Brauchen wir nicht die Spice Girls und die Taylor Swifts und die Riot Girls und die Michelle Obamas und wie sie alle heißen, brauchen wir die nicht im Grunde alle auf ganz unterschiedlichen Ebenen, um so eine Komplettdurchsetzung auch hinzukriegen, um nicht nur so punktuell äh, zu agieren?
1: Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen desillusioniert, was diese ganzen Vegetarier-Veganer-Sachen zum Beispiel angeht. Äh, deshalb traue ich mich da gar nicht mehr, mir irgendwas Großes zu wünschen, um ehrlich zu sein. Also ich habe das Gefühl, seitdem... Ähm, aber das wäre vielleicht auch Jobst nochmal interessant zu hören. Ähm, ich habe das Gefühl, seitdem Vegetarismus, vor allem Veganismus ja gar nicht so sehr so breit geworden ist, äh, hat sich nicht so viel zum Guten gewendet. Die ganzen Fleischproduktionsfirmen kriegen jetzt Geld darüber, dass sie vegetarische Sachen machen und die ganzen ökologischen, nachhaltigen Firmen kauft kein Schwein mehr, weil die äh, großen Fleischfirmen den Markt kaputt machen und weiß ich nicht, ob das übertragbar ist, aber das ist so, seitdem bin ich so extrem desillusioniert, was so ähm, die, die Kompromisse, ähm, also was Kompromisse angeht, um eine breite Öffentlichkeit zu bekommen. Weil am Ende hat es vielleicht auch für die kleinen oder für die Gruppe, die, für die kleinen Gruppen das mit kaputt gemacht. Deshalb bin ich da ein bisschen desillusioniert.
2: Ich würde dir, glaube ich, zustimmen, dass wir nicht aus der Punk-Hardcore-Szene ähm, die ganze Gesellschaft äh, voranbringen können oder umkrempeln oder revolutionieren. I don't know. Ähm, trotzdem äh, finde ich mich da auch sehr stark wieder, Annik, in dem, was du gerade gesagt hast, ähm äh. Äh, dass ich auch nicht der Illusion nachhänge, dass das, dass das so funktionieren wird. Weil das genau auch diese, ähm, ja, diesen Charakter hat von Beispiel Ehe für alle. Ähm, ich finde, dass das eine total gute Entwicklung ist. Und ähm, ich finde, das war lange überfällig. Und ich kenne auch Leute, für die das ähm, ein total wichtiger Schritt war, ihren Partner oder ihre Partnerin tatsächlich heiraten zu können. Und gleichzeitig hat das auch zur Folge, dass ähm, so marginalisierten Identitäten so alles Widerständige abgenommen wird, indem man so eine Anpassung an, ein bestimmtes, an eine bestimmte Vorstellung wieder von gesellschaftlicher Normalität vornimmt und ähm, indem man dann ganz schnell den Punkt ist, wenn man sagt, ja, aber die dürfen doch jetzt heiraten, was wollen die denn noch?
1: Ja.
3: Wollen die jetzt auch noch Blut spenden? <lacht> Kinder adoptieren, was kommt als nächstes?
1: Ja, wirklich.
2: Ja, oder auch diese ganze Diskussion. Ich glaube, dass die im deutschsprachigen Raum vielleicht nicht so vehement geführt wird wie im englischsprachigen Raum zum Beispiel, was das Thema angeht, ähm, was Kink und Fetisch ähm, auf der äh, auf der Pride zu suchen haben. Also es, es, muss muss man das noch so sein? Kann man nicht einfach dürfen dürfen nicht die schwulen Polizisten auch? Ähm, auch am, äh, an der Parade zum Jubiläum des Christopher Street Day mitlaufen, weil die sind ja auch Teil der Community so. Und die, die ganzen perversen Schwulen, warum können die nicht zu Hause bleiben? Und stattdessen haben wir hier die, die Vorzeigefamilien.
1: Mhm.
0: Aber geht nicht jede Veränderung so in langsamen Schritten, dass man sagt, irgendwie, jetzt fangen wir mal mit dem einen an und das also alles auf einmal, da sind wir uns sicher einig, dass man alles auf einmal kriegt man nie hin sondern dass man immer Schritt für Schritt praktisch irgendwie mal zwei Schritte vor, dann geht es vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurück. Also irgendwo muss man ja anfangen offensichtlich.
1: jetzt Aber Also das jetzt, ist das Ziel, also, ich, jetzt ja.
0: manche Sachen als solches irgendwie schon, an, also die Sinnhaftigkeit anzuzweifeln, weil sie nicht allumfassend ist, ist das nicht ein bisschen viel erwartet?
1: Also ich würde nicht die Sinnhaftigkeit anzweifeln, aber ich würde sagen, es geht ja nicht, es ist ja nicht so, dass es Schritt für Schritt geht, sondern das eine unterläuft ja das Weitere. Und das ist ja das Problem. Also, ähm, wie Kam sagte, ich sehe das genauso: Ehe für alle, wer auch immer heiraten will, soll heiraten können. Und gleichzeitig manifestiert es noch mehr die Ehe als die richtige Familienform die unterstützt wird, die staatlich unterstützt wird und die eben diese christliche Tradition hat und so sieht es aus und nur diese Leute oder nur in diesem Zweierbund ähm, darf man dann, hat man dann auch mehr Rechte und so. Gleich, und das unterläuft ja sozusagen subversivere Strömungen beispielsweise, was queere Rechte angeht, ne? weil eben gesagt wird, ja, aber Ihr ja, habt das doch schon.
0: Aber ist die Konsequenz das ist ja daraus, dass man es das, jetzt, jetzt nicht hätte erlauben sollen? Ist das jetzt die Konsequenz dann? Nein.
1: Da? Aber trotzdem kann man ja darauf hinweisen, dass, das, ja. dass es nicht so ist, dass man irgendwie einen Schritt, ein Schritt, ein Schritt und irgendwann ist man irgendwo oben. Also das ist, glaube ich, die Logik, die, wir, die, wir nicht, die nicht aufgeht. Sondern es unterläuft ja gleichzeitig subversivere so Sachen. Und es ist ja auch eine bestimmte Gruppe, denen Lebenskonzept anerkannt wird und nicht von allen Queers. Und was für mich noch dazu kommt, ist auch einfach
2: der Gedanke, dass gesellschaftlicher Fortschritt und Emanzipation marginalisierter Gruppen, dass das nichts ist, was von alleine passiert und was quasi mit der Zeit sowieso passiert und was ähm, wo man nur abwarten muss, bis die Gesellschaft oder die dominante gesellschaftliche Gruppe soweit ist, sondern das ist immer erkämpft worden. Das ist immer hart und schmerzhaft und gegen ganz große Widerstände erkämpft worden. Und wenn man merkt, dass in bestimmten Bereichen diese Widerstände nicht mehr da sind, dann ist es vielleicht ein positives Zeichen, aber vielleicht ist es auch ähm, eine Red Flag, ähm, weil ich glaube, dass halt gerade, also die Tatsache, dass irgendwie ähm, super erfolgreiche, weltberühmte Popstars sich auf die Bühne stellen und was von Feminismus erzählen und eine Feminismusflagge schwenken. Ähm, ich glaube, dass sie das schon auch machen, weil die da inhaltlich dahinter stehen. Aber dass das möglich ist, hat ganz viel damit zu tun, dass das gerade vermarktbar ist und Geld bringt. Und in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, wird, wird es so einen massiven Backlash dagegen geben, <lacht> dass wir uns umgucken werden. Und deswegen, finde ich, muss man schon sich genau anschauen, welchen, quasi welchen Formen von Widerständigkeit man, man Raum geben möchte, ähm, weil man, wie soll ich sagen, wenn man zu sehr, glaube ich, sich auf diesen Mainstream verlässt und die anderen Sachen vernachlässigt, dann steht man halt am Ende im Regen.
1: Ja, und ich finde, ein gutes Beispiel ist ja jetzt, ähm, im Pride Month hat man das ja ganz krass gesehen, haben ja ungefähr alle großen Firmen ihr Logo in Regenbogenfarben gemacht, Und aber zum Beispiel, was weiß ich, BMW oder was weiß ich, in Saudi-Arabien nicht, weil es da nicht anerkannt ist, weil es da geächtet ist, weil die ähm, weil es da nicht vermarktbar ist am Ende. Und inwiefern die jetzt irgendwie für irgendwelche Rechte von Queers einstehen würden, also, das ist... Äh, und also wie
2: viel Aufmerksamkeit hat diese Regenbogen-Stadion-Anleuchtungsgeschichte in den Medien bekommen und in, in den sozialen Medien und wie viele Leute haben sich da... Ausgesprochen, und das war mega das Thema, und das war das wichtigste überhaupt. Ähm, und letzte Woche sind in Georgien Leute auf der Pride einfach totgeschlagen worden. Und wo, wo taucht das auf? Ja. Und das ist, das ist so das Ding. Wir streiten darüber, ob bei einem fucking Fußballspiel die Allianz Arena ist doch die Allianz Arena, oder? Nee, wie heißt das Ding? Egal. Das Fußballstadion in Regenbogenfarben angestrahlt wird oder nicht. Und ja, das wäre cool gewesen, wenn das so gewesen wäre. Aber das sind nicht die Kämpfe, die wir gerade führen müssen.
1: Ja. Oder heute ist der Tag nach dem EM-Finale. Während des Spiels haben sich die Spieler alle hingekniet als Zeichen gegen Rassismus und als dann äh, drei schwarze britische Fußballer äh, nicht beim Elfmeterschießen treffen, wird gegen, also wird rassistische, äh, also entbrennt wirklich eine krasse Verfolgung, rassistische Verfolgung von Schwarzen in Großbritannien. Also es ist halt, Symbole sind manchmal nett und wichtig, aber es gibt halt viel krassere Kämpfe und man sollte sich nicht nur an Symbolpolitik aufhängen, auch wenn, ich, auch wenn die natürlich nicht unwichtig ist, das will ich gar nicht sagen. Ähm, aber es gibt halt viel mehr und das um nochmal einen Bogen auch vielleicht zum Punk zu schlagen, ähm, das, was Kam mir ja eben auch schon gesagt hat, ne, vielleicht wissen Männer auch mittlerweile, was sie sagen dürfen, nur weil man jetzt nicht mehr auf Flyer schreibt, Free heißt es das nicht, dass wir das Punk nicht weniger sexistisch ist als war, sondern da sind viele andere Strukturen, haben sich geändert und das, finde ich, sieht man auch in den letzten Jahren, dass sich da was tut, aber es ist nicht, dass da nicht mehr Female Fronted auf dem Flyer steht.
0: Also, ich finde das ja mit diesem Female Fronted, ich finde das ja ist auch wieder so ein Thema, mit dem ich so hadere, weil ich kann zum Beispiel sagen, ähm, ich finde weiblichen Gesang im Hardcore gut. Ich mag weiblichen Hardcore-Gesang. Einfach so, wie verzerrte Gitarren mag. So, und das heißt, wenn ich, ähm, ähm, und ich mag auch total viele Bands, wo Frauen singen, weil ich das einfach als, als musikalische Note, weil ich das mag. Und wenn ich jetzt weiß, da spielen sechs Bands und ich sehe, oh, da singt eine Frau und die gucke ich mir an und vielleicht die anderen jetzt nicht unbedingt, weil ich will mir nicht alle sechs angucken. Doof auch? Ja. Jetzt kommt... Ja, ne? Aber warum? Das ist so
1: richtig, was ich sagen soll. Also, ja. es ja verschiedene Ebenen, über die wir ja auch eben schon mal so ein bisschen gesprochen haben. Also, so zu tun, als wäre es ein Genre, ist halt... Einfach
0: Quatsch. Nein, ich sage ja nicht, es ist als Genre, sondern sondern, das, wenn ich ja, ja sage, das wäre genauso, wenn ich sage, übrigens, das ist eine Akustikband, einfach um zu wissen, so ein bisschen, was mich musikalisch erwartet, ähm, das wäre genauso, wenn ich sagen würde, das ist eine Band ohne Schlagzeug oder so, einfach, das ist ja, es ist ja rein, rein vom Musikalischen, ist es ja ein Unterschied, ob eine Frau oder ein Mann singt und wenn ich sage, ich, ich höre eigentlich auch gerne auch Frauen so, ich höre ja dauernd Männer an, das so, ne? ist ja alles voll mit Männern. Und wenn ich weiß, eine Frauen ist eine genau. Frau, da will ich, ich auch, ey, da ist da will ich vor die Bühne gehen ich will dich auch unterstützen. Aber wenn ich das gar nicht weiß, stehe ich vielleicht draußen vorne. Halt. Es,
2: ich denke halt, dass das Spektrum, das Frauen am Gesang abdecken, ist doch mal mindestens genauso groß wie das Spektrum, das Männer am Gesang abdecken. Und das ist jetzt für mich ungefähr auf einem Level, wo ich sage, ja, ich ähm, ich mag Gitarrenmusik ähm, und Gitarrenmusik kann halt kann halt also irgendeine Black Metal Band ist Gitarrenmusik, weil dann da eine Gitarre dabei ist, genauso wie irgendein Singer Songwriter, der mir von seinem traurigen Liebesleben irgendwas ähm, erzählt, ist genauso Gitarrenmusik wie Oasis Gitarrenmusik ist. Ähm, wie irgendwie keine Ahnung, Speed Metal auch Gitarrenmusik ist. Also dann, also ich verstehe, ne, ich will jetzt nicht sagen, du, du, darfst nicht, du darfst nicht diese musikalische Präferenz haben, aber ich finde, dass es halt so überhaupt nicht aussagekräftig, was die Musik angeht, die dahinter steckt.
0: Nee, aber wenn ich jetzt auch sage, ich kenne die Band nicht, deshalb ich weiß gar nicht, ob sie mir musikalisch gefällt. Wenn ich sage, da spielen sechs Bands. Und das eine ist eine Black-Metal-Band, da weiß ich, mh, interessiert mich jetzt nicht so oder gehe ich jetzt nicht so hin. Oder wenn ich aber sage, irgendwie, da singt eine Frau oder da machen Frauen, muss doch nicht singen. Oder singt, äh, ähm, Singen ist jetzt ja was, was sich akustisch auch tatsächlich anders anhört, als wenn eine Frau Bass spielt. Sag mal den Typ
1: auf ein Konzert. Wie bitte? Das hört man. Frag mal das hört sich ja, okay. Das ja, mal ja, aber ich habe ja
0: nicht dieses dieses Wetten, das Gehör habe ich jetzt ja nicht. Aber <lacht> aber äh, wenn, wenn eine Frau singt, hört es sich halt ja tatsächlich anders an, als wenn ein Mann singt. Und ich finde das auch, ich würde auch zum Beispiel, wenn ich wüsste, übrigens äh, und bei, den, bei der von den zehn Bands, da spielt eine Frau Schlagzeug und ich kenne ich würd ich nicht, würde ich auch hingehen, einfach um das zu unterstützen. So, also ich finde, also da gehen bei mir auch jetzt mehrere Faktoren zusammen. Ähm, ich habe es auch schon zum Beispiel erlebt, wo so queere Bands dann spielen und sagen, sie würden sich wünschen, dass mehr, mehr queer Bands auch gebucht werden. Ähm, und wenn auch mehr Leute zu Queer-Bands gehen würden. Aber das kann ich natürlich auch nur wissen, dass die Queer, dass die Band aus, mit Queer-Leuten ist, wenn das irgendwo steht, wenn ich es nicht schon so weiß.
3: Aber also ist da nicht zum Beispiel einer der Punkte, sich auch vor einem Konzert vielleicht einmal grob... Also ja, die Zeit ist nicht zwangsläufig immer da, aber im Großen und Ganzen hört man sich ja meistens vor einem Konzert kurz mal die Bands an oder guckt zumindest mal, welches Genre das ist oder sowas. Und ähm, mit Genre meine ich nicht Female Fronted. Ähm, und ich finde, es gibt doch zum Beispiel auch Frauen, die irgendwie growlen können, wo nicht zwangsläufig ein Unterschied zu einem Mann hörbar ist. Und deswegen finde ich es sehr schwierig, da jetzt, was Carmen ja auch schon sagte, alles in einen Topf zu werfen, weil das letztlich das Gleiche ist wie Gitarrenmusik oder Female Fronted zu sagen. Und deswegen, und ähm, ich finde, da, da wird halt irgendwie, da wird wieder herausgestellt, guck mal, die Band hat eine Frau, das ist was Besonderes, das ist nicht die Norm und deswegen müssen wir es so betonen, weil es ist nicht nur einfach eine Punkband, sondern, halte ich fest, es ist eine Punkband mit einer Frau. Und ähm, da sind wir ja vielleicht wieder bei dieser Normalität, die wir vorhin schon besprochen haben, dass das halt so herausgestellt wird. Und das ist zum Beispiel was, was ich als eine Frau in einer Band ehrlich gesagt nicht so charmant finde, wenn ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, wir werden als Band irgendwo dazu gebucht, damit nochmal eine Band mit einer Frau dabei ist. Aber eigentlich ist es auch egal, ob wir Black Metal oder Punk oder Garage oder Akustik machen würden. Hauptsache, man hat dann quasi eine Frau mit auf der Bühne. Und ich, ich verstehe den Gedanken dahinter dass man Lineups diverser gestalten möchte. Aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass wir zum Beispiel irgendwo wirklich ausschließlich aus dem Grund dazu gebucht wurden, damit eine Frau mit auf der Bühne steht und das ist zum Beispiel musikalisch was komplett anderes, dann fühle ich mich quasi in dem, was ich mache, auch nicht wirklich gewertschätzt, weil ja offensichtlich, wie ich singe und wie die Musikrichtung in unserer Band ist und sowas ist dann ja offensichtlich komplett zweitrangig, weil mein Geschlecht offensichtlich viel wichtiger ist.
1: Ich würde gerne hier äh, kurz unterbrechen, weil so langsam neigt sich unsere Folge dem Ende. Ich würde aber sehr gerne noch eine Sache ansprechen, nämlich ähm, sexistische Songtexte und wie man damit, was es mit einem macht, wie man damit umgeht, whatever, sowas. Ähm, es gibt ja, habe ich das Gefühl, so verschiedene Arten von, Songtexten über Frauen, entweder ähm, na eigentlich drei entweder will der Typ unbedingt diese Frau haben, die ihn aber friendzoned und er das kacke findet zweitens dann die Frau, die ihn verlassen hat und jetzt ähm, die, am besten eine Bitch ist und die dritte, das sind tatsächlich Texte, wo es um Vergewaltigung oder Gewalt gegenüber Frauen gibt und das sind, finde ich, so die drei, drei Genres, die vor allem so in, auch so in so klassischen Punk- und Hardcore-Bands, oder Genres sind es ja nicht, drei Textarten, die in klassischen Punk- und Hardcore-Bands vorkommen. Und ich würde gerne einen Text mal vorlesen, über den ich letztens gestolpert bin. Und hier auch eine kurze Triggerwarnung: Es geht hier auch um, um sexualisierte Gewalt. Und... Ähm, Vielleicht erkennt ihr den Text, vielleicht erkennt ihr die Band, vielleicht auch nicht. Ich würde jetzt mal vorlesen, wenn ich das okay habe von euch. Ja. Okay, also. Oh, Baby, I really love you. And when you are close, I want to show you my love to you, because you're the lawyer and my heart is the case. And the only thing left to do is Punkt, Punkt, Punkt. Come all over your fucking face. I'm going to stick it up your ass. You don't even have to ask. You don't have to back, I'm just looking for a shot of lag. And I'm gonna come, come, come all over your face. Das war die erste Strophe von... Weiß es vielleicht jemand? <lacht> Sonst löse ich es direkt auf. Leider nein. Ja. Von Sperm Birds, Playboy, Subscriber. Und um vielleicht direkt anzuschließen von derselben Platte, nochmal einen kurzen Textauszug. A bitch will look you in the eye and, the lie, uh, and lie right to your face. A bitch, I'll take your feelings and spread them all over the place. A bitch will try to owe you if you're dumb enough to let her, but you're a grown man now and by God, you gotta know better. What a bitch is, what a bitch is, what a bitch is. A bitch will say she loves you as if she knows the word. She'll say it all over, uh, she'll say it all over it over and over again till you wake up and learn the people grow up at different times and there are some that never do but if pain and jealousy is what you want then that's what she'll give to you auch Sperm Birds, selbe Platte die die alle gut finden <lacht> ähm,
0: übrigens da kann ich jetzt gleich vorab sagen das finde ich beschämend sowas also das, also das finde ich, ich bin so, da bin ich fassungslos. Ne? Also wir können über manche andere Sachen hier unterschiedliche Auffassungen sein, so, aber äh, das finde ich skandalös.
1: Und trotzdem sieht man äh, den Pulli dieser Platte auf jedem Konzert. Und ich habe noch nie jemanden darüber reden hören. Übrigens über ein paar Sachen wird ja geredet. Habe ich das Gefühl. Ähm, über Sexismus habe ich in Songtexten eher weniger. Ich weiß es auch mal, zum Beispiel, und das war auch gar nicht so lange her, als so eine Garage-Band, ah, jetzt bin ich natürlich schlecht vorbereitet, bei diesem Label aus Bielefeld. Burger. Ach so. Ich dachte, nee. du
3: meintest diese Burger-Records-Geschichte vom letzten Jahr, Entschuldigung, aber dann äh, meinst du was
1: anderes. Nee, dann meine ich tatsächlich noch was anderes. <lacht> ähm, aber wir können auch über Burger Records reden. Nee, es ist eine Garage-Band, bei diesem Bielefelder Leben wo, Label, wo der Typ vor zwei, drei, vier Jahren verstorben ist, wo auch eine Vergewaltigungsszene auf dem Cover war. P-Trash? Ähm, e ja, genau. Genau, p Trash. Und ähm, die ist so rausgekommen. Ich weiß leider, als ich habe nicht mehr recherchiert. Ich weiß nur, dass es so war nicht mich aufgeregt habe, Unbekannter ihn tatsächlich darauf angesprochen hat damals. Aber sonst habe ich da nicht viel Aufregung gesehen, gehört.
0: Also ich kann zu, zu diesen -Birds kann ich sagen, ich, also ich kannte den Text nicht. Also ähm, Ich kannte tatsächlich die Songs, ohne mich über den Inhalt da bewusst zu sein. Aber das finde ich, find ich skandalös. Also das finde ich richtig untragbar. Also das, das jetzt, wo ich das weiß, weiß ich nicht, ob ich jemals wieder zum spermbots konzert gehe. Vermutlich sogar nicht. Also das finde ich das finde ich echt absolut unakzeptabel, solche Texte. Aber ich frage mich, tatsächlich muss man die Frage stellen, warum das so vielen Leuten offensichtlich durchrutscht. Oder ob's denen, ob, die das, ob es nicht durchrutscht und die das gut finden oder ob es denen egal ist. Das sind ja die drei Varianten. Entweder man nimmt es nicht wahr oder ist es dir egal? Oder du findest es auch gut? Ich würde jetzt mal unterstellen, dass, die, dass den meisten entweder egal ist oder durchrutscht, dass man das gut findet. Also da fehlen mir tatsächlich die Worte. So da, da gibt es, finde ich aus meiner Sicht, auch gibt auch keine Differenzierung oder keinen anderen Engel, wie das gemeint sein könnte. Da finde ich muss ich sagen, das ist total abzulehnen. Also finde ich auch völlig diskussionsfrei.
1: Soweit ich weiß, hat sich der Sänger auch irgendwann distanziert. Ich weiß nicht wie und wo und wann. Äh, die Platte ist ja schon auch ein bisschen alt. Ähm, aber also was ich halt so krass finde, ist, dass es einfach nicht diskutiert wird. Also und um vielleicht auch noch mal kurz aufs Messageboard zu gucken zu kommen, weil ich finde, das ist so dieselbe Liga, die ich da erlebt habe und wo ich wirklich, was mich nachhaltig wirklich schockiert hat. Kam und ich kennen uns ja vom Mafia Board, von dem habe ich schon mal erzählt. Und unter anderem gab es dann irgendwann. Äh, wurde es gibt es nicht
0: mehr das Mafia Board, oder? Ich würde das gerne mal oh. sehen.
1: Nee,
2: gibt's es gibt es, glaube ich, tatsächlich noch. Ähm, aber es ist. Ein, aber es kann aktiv drauf. Ein oder Schatten wie? seiner selbst, oh, würde ich sagen.
1: Die besten Zeiten sind vorbei. Ah. Klar, wir sind da ja nicht mehr. Eben. Auf jeden Fall hat sich dort die Drüberrutsch-Skala etabliert. Und die Drüberrutschskala bezeichnete erstmal hauptsächlich Frauen, die auf dieser Skala bewertet wurden, von 1 bis 12. Als dann Kritik kam, hieß es dann, naja, die gilt ja auch für Männer, aber da auf diesem Messageboard eigentlich nur Hetero-Männer sind oder waren, äh, wurden da halt ständig Bilder von irgendwelchen Frauen gepostet und sie auf dieser Drüberrutschskala bewertet. Und einige Menschen, die ich kenne, haben da... Mitgemacht ähm, und fanden das irgendwie witzig und können bis heute nicht so ganz verstehen, was mein Aufreger ist. Und das fand ich, ähm, ich finde, das ist so eine Art, die mich wirklich tatsächlich langfristig schockiert hat. Ich weiß nicht, ob du das, wie du das damals empfunden hast. <lacht> Ähm, ich ich habe gerade so einen
2: Moment, wo ich mich frage, was ich eigentlich, was mich da so lange gehalten hat. Aber ich habe da ja sehr viele Menschen, die, ähm, die ich sehr gerne mag, kennengelernt. Und ich glaube tatsächlich, ähm, weil wir das ja vorhin auch schon hatten, ab wann man Zugang zum Internet hatte. Ich hatte sehr früh Zugang zum Internet und habe auch ähm, sehr früh mit so Online-Gaming-Sachen angefangen und war viel auf Message Boards unterwegs. Oder an irgendwelchen gaming-bezogenen Foren. Und ähm, äh, keine Ahnung, irgendwelche, ich war zwölf oder 13 Jahre alt, dass irgendwelche erwachsenen Männer angefangen haben, mir Nacktfotos von sich per E-Mail zu schicken und sich mit mir treffen wollten und so ein Kram. Ähm, also ich bin, ich bin glaube ich, so diese, diese Kohorte im Internet aufgewachsen, in denen als Eltern, glaube ich, noch nicht so, noch nicht so klar war, auch was da passiert. Und ich glaube, also, ich war dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch in, in, in so einem Maße abgestumpft, dass ich dachte, okay, das ist halt der Preis, den man zahlen muss, wenn man als Frau online ist. Egal, ob das auf einem Messageboard ist, in sozialen Medien, im Gaming. Das ist halt so. Ähm, was diese, diese Drüberrutschskala angeht, ähm ich weiß auch nicht so genau. Ich hatte das Gefühl, dass das manchen Leuten auch nicht so nicht so klar war, ähm, ob, sie, ob, ob das auch so was selbstironisches hatte oder quasi sich über sie ja. lustig gemacht wurde und sie das aber aufgegriffen haben, ähm, wie als sei das im Ernst. I don't know. Ich habe tatsächlich kürzlich einen Roman gelesen in dem die Trüberrutschskala skala nochmal aufgetaucht ist. Und das war echt so Blast from the past. Ich dachte, ich hatte das komplett verdrängt. Ich hatte das komplett verdrängt. Das ja, war so eine ich, richtige ja.
0: Hauptkategorie. Das war jetzt nicht in irgendwie so in der zehnten Unterkategorie von irgendwelchen Freaks. Das war so eine richtige Hauptkategorie in diesem Board.
2: Nee 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 nee, das war, es gab keinen irgendwie keinen Thread, der war die Drüberrutschskala, sondern es äh, wurden in welchem Kontext auch immer ging es um Frauen, weiß ich nicht, Bands, Schauspielerinnen, wie auch immer und dann ähm, war das keine das ist aber das ist aber glaube ich so ein 0815 Messageboard ähm, Ding, dass man dann halt sofort kommentieren muss, ob man die ficken würde oder nicht. Und äh, auf dem Mafia Board hat das halt die Ausprägung angenommen, dass das mit einer Zahl bewertet wurde. Also dass dann irgendjemand, äh, keine Ahnung, es geht um irgendeinen Film und dann geht es um die Hauptdarstellerin und dann sagt jemand, naja, die ist ja eine Sieben auf der Drüberrutsch-Skala.
1: Also auf einem Punk-Forum, ne? Das muss man schon, ich finde, das muss man schon auch nochmal äh, auch sagen... Und mich hat das... Tatsächlich ja, muss ich
0: sagen, das ist auch wie egal in welchem Kontext, ne, finde ich das beschämend. Also ob jetzt im Punk oder im egal wo. Äh, natürlich kann man sagen, irgendwie man sollte erwarten, dass es im, dass die Punkwelt besser ist als die, die normative Welt, aber das ist ja...
1: Naja, beim punk wurde konnte man dann immer sagen, es ist ja nicht so gemeint, das ist ja witzig, das ist ja ironisch.
3: Aber da habe ich das Gefühl, ich meine, es ist jetzt auch Jahre her, dass ich mich da das letzte Mal eingeloggt habe, aber das, also ich dachte, da sind ja so mehrere Sachen, wo die Leute fälschlicherweise, also die zehn Leute, die da mutmaßlich noch schreiben, äh, scheinen da häufiger der Meinung zu sein, sie seien da ja quasi unter sich vermeintlich und niemand anders würde das jemals lesen. Und da, finde ich, waren teilweise auch, auch mehr Sachen. Also ich habe diese drüberrutschskala nicht mitbekommen, ähm, weil ich vielleicht auch zu spät dran war dafür, aber da habe ich manchmal eh das Gefühl, dass das so ein bisschen... Ähm, dass das Klischee von Männern unter sich da auch durchaus erfüllt wird. Und das ist halt dann immer so mit, ja, ist ja alles nicht ernst gemeint, weil eigentlich sind wir voll korrekt, gerechtfertigt wird.
1: Wir also sind ich ja war unter uns. ja da auch total gerne, ne? Also muss ich, also ich war ja auch lange da und mir geht es so wie kam Ich habe da sehr, sehr viele Leute kennengelernt, ähm, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass ich die darüber kennengelernt habe. Aber... Ähm, ich finde, das war so eine der Sachen, wo man echt dachte so, wow, was passiert hier? Eine andere war, als es als Beth Dito halbnackt auf irgendeinem Cover von irgendeiner Musikzeitschrift war und alle gesagt haben, wie so eine dicke oder fette Frau überhaupt sich so nackt präsentieren konnte. Das waren so die, für mich so die äh, untersten Punkte oder die, die Low Points auf Mafia Board. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, aber Pan, du wolltest noch was sagen. Ich
3: wollte tatsächlich noch ganz schnell, weil äh, Christoph so eine, äh, Entschuldigung, so eine ungläubige Geste vorhin gemacht hatte mit äh, Männern, die irgendwie 12 13 jährigen Mädels irgendwelche Fotos schicken. Boah, also in das der so krass,
0: das finde ich echt so. Also das sind so Dinge, die sind so außerhalb meiner meines, oder meiner, meine, meiner Gedankenwelt, deshalb bin ich da so, ja, aber sprich weiter.
3: Ja, also genau, ich, ich war ja erst später im Internet, deswegen ist mir das nur in echt passiert und nicht digital. Aber ich bin auch ähm, letztlich in, in so einem Umfeld groß geworden mit diesen Menschen in meiner kleinen Stadt, die Deutschland gehört haben. Da war es auch total normalisiert, dass irgendwelche Typen über 30 wirklich äh, sogenannte Beziehungen mit den 15-, 16-jährigen Mädels geführt haben. Und das war da auch normalisiert. Und ich weiß, dass mich das damals schon ziemlich angefreakt hat, ähm, aber auch jetzt mit Rückblick und jetzt, wo ich selber über 30 bin, finde ich es auch, also weil es mir jetzt natürlich in der Vorbereitung dieses Gespräch auch nochmal wieder eingefallen ist, finde ich es aber auch nochmal viel krasser, weil ich einfach selber über 30 bin und auch nicht nachvollziehen kann, wie man das tatsächlich total in Ordnung finden kann mit einer Person, die einfach 15 Jahre jünger ist, mehr als 15 Jahre, 17. Ich kann das gerade auf die Schnelle gar nicht korrekt ausrechnen. Naja, die irgendwas zwischen 10 bis 20 Jahre jünger ist als man selber, wie man da tatsächlich der Meinung sein kann, dass seine eine Beziehung auf Augenhöhe, die so geführt werden soll und kann.
0: Vor allen Dingen in der Altersskala, ne, zwischen 15 genau. und 30. Wenn du jetzt genau. sozusagen zwischen 30 und 45 sagen würdest, würde man vielleicht noch sagen, was anderes, aber genau. der Teenager aber wir, wir haben, und einem Erwachsenen. alles ja.
3: Wir reden Genau, in dem konkreten Fall reden wir von einem Mädchen, das 15 war und äh, er war, glaube ich, 35. Also wir reden von 20 Jahren Unterschied, letztlich eine Beziehung mit einem Kind. Und wir reden halt nicht von Leuten, die irgendwie 40 und 60 waren und sich äh, im Erwachsenenalter dafür entschieden haben, sondern sie war halt auch einfach minderjährig. Mhm.
2: Und ich glaube, das ist halt, also, da kannst du sprechen, mit wem du möchtest. Jede Person wird dir Beispiele nennen können von genau so einer Art von, in Anführungszeichen, Beziehungen, ähm, die also, damals Normalität waren und die wahrscheinlich heute auch noch Normalität sind Ich kriege das halt nicht mehr mit, weil man natürlich dann auch irgendwann, ähm, wie soll ich sagen, sich da, dann äh, nicht mehr so den, den gleichen Zugang äh, zu gewissen Räumen hat oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, ne genau auch das Ding, Pan, wo du vorhin erzählt hast, so die Erinnerungen an die ersten Konzertbesuche, die sind einfach, die gehen einher mit den Erinnerungen an die ersten ähm, sexualisierten Übergriffe auf Konzerten und das sind glaube ich so genau diese spezifischen Sachen oder diese Erfahrungen, die alle ähm, als Frau sozialisierten Frauen im Punk ähm, äh, machen oder alle Frauen im Punk machen ähm, und, und Männer halt nicht ähm, und wo ich wo ich auf der einen Seite denke, wie, ähm, wie schön muss das sein, das alles nicht mitzukriegen, wo ich mich oft frage, wie kann das sein, dass man das alles nicht mitbekommt ähm, und wo sich halt eben deswegen auch, ich will jetzt die Diskussion nicht nochmal aufmachen, aber diese Frage, für was braucht es eigentlich die Räume, <lacht> ähm, äh, dann finde ich eben aus meiner Perspektive auch nicht mehr stellt, weil da gibt es Dutzende von Gründen dafür.
0: Also nach allem, was ihr mir erzählt habt, wundere ich mich, dass ihr überhaupt irgendwie noch so dabei seid, weil wenn ich mir vorstelle, meine erste Show fängt damit an, also wie gesagt, da ist man ja auch irgendwie excited und man freut sich drauf und man ist darauf gespannt, was passiert. Und dann gehe ich auf meine erste Show und dann werde ich so angegrapscht irgendwie. Was ist das für ein Turnout von, äh, von, für ein Abturner von dieser ganzen Szene, oder?
2: Aber wo sollen wir denn sonst hin? Also ja, das ist ja nichts Punk-spezifisches. Ich weiß, also, das ich ist weiß. Ich würde nur sagen, irgendwie,
0: das finde ich aber ja gerade, wenn man denkt irgendwie, ah, Punk, das ist irgendwie was Eigenes, irgendwie was Besseres. Und dann gehst du da, komm, kommst du da zum ersten Mal hin und dann wirst du da auch so scheiße behandelt wie irgendwie in einem Club oder, oder, oder auf einem Tennisplatz oder keine Ahnung, wo oder, oder auf äh, im, im Supermarkt, das ist... Das, das muss doch auch total desillusionierend dann eigentlich sein, oder? Wenn, wenn der Bereich, von dem man denkt, der ist eigentlich besser, dann im Kern eigentlich genauso, alles genauso ist wie im, in, ähm, im Mainstream. Und ich kann zum Beispiel sagen, also ich, also ich habe es ich, ich noch nicht gesehen. Und ich ist jetzt nicht so, oder ich, ich bin auch blind, aber ich habe noch nicht gesehen, wie Frauen angegrapscht wurden. Ich habe es noch nicht gesehen und ich war auf hunderten von Shows oder ich habe es einfach nicht Wahrgenommen. Also, ich finde, deshalb finde ich das erstaunlich, dass ihr sagt, das ist das ist immer und überall und ist, jeder hat das erlebt, muss ich sagen. Also, mit welchen, entweder ich bin mit brutalen Scheuklappen so durch dies, oder das ist so subtil, dass es im Grunde auch so über, ist nicht, ne, na, ist gut, dann liegt es liegt an mir. Okay, wenn es nicht subtil ist, dann, na.
2: Aber das ist auch genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit dass die Sachen eben erkämpft werden müssen. Und genauso müssen sich, glaube ich, viele, viele Frauen, viele Flinter eben auch Punk als Raum erkämpfen. Und zwar nicht nur einmal macht es die Right-Girl-Bewegung gemacht, und, sondern das, das ist, das muss dauerhaft passieren und Sachen bessern sich, aber trotzdem muss, glaube ich, jede Generation für sich immer wieder auch dagegen halten, dass die, die Erfolge, die man da gemacht hat, nicht wieder, nicht wieder verschwinden. Und, ähm, ich glaube, dass halt, genau, also es ist die Frage, wo sollen wir denn sonst hingehen? Das also ist ja nicht so, dass es irgendwo anders besser wäre. Also, dass es in einer anderen Subkultur, im Sportverein, ähm, bei der Arbeit, wo auch immer, ähm, Im Schach vielleicht. Äh, ich glaube, wahrscheinlich auch nicht, auch nicht ähm, äh, irgendwie besser wäre und dann sagt man, nee, das, das ist auch meins, ich will hier sein und ähm, ich schaffe mir jetzt den Raum und zwar dann hoffentlich hat man dann bald die Erkenntnis, dass man das am besten gemeinsam <lacht> mit anderen Leuten äh, macht und nicht und nicht ähm, gegen die anderen Frauen, die da vielleicht noch sind ähm, oder sich da irgendwie nicht, nicht dass es Platz für alle gibt und nicht nur für eine ähm, und gleichzeitig würde ich sagen, dass aber die DIY-Punk-Szene eine ist, wo mir mehr als in anderen Bereichen der Gesellschaft noch natürlich auch immer wieder Männer begegnet sind, die das auch, die das wahrnehmen und die das auch kritisch sehen und die da Verbündete sind. Genauso wie es nämlich so, so unmöglich, wie es auf dem Mafia-Board manchmal auch war, ähm, auch da viele Männer gegeben hat, die die da nicht mitgemacht haben oder die sich dagegen gewehrt haben und die dann auch verspottet worden sind oder so. Und ähm, unter anderem waren das auch diejenigen, wo ich gesagt habe, ähm, ihr macht das für mich hier erträglicher. Ja? <lacht> und ähm, ich bin froh, euch kennengelernt zu haben über dieses Message-Board.
0: Mhm. Ja. Übrigens noch eine letzte Frage. Äh, und zwar, weil ich habe ich hab, ich hab mich tatsächlich auch so ein bisschen hierauf vorbereitet. Und ich habe auch mit einer mit einer Frau hier aus dem Punk-Umfeld über dieses Thema gesprochen. Die hat übrigens erzählt, dass ähm, es im Punk-Hardcore aber auch im Grunde zwei Arten von Frauen oder Frauenkategorien gibt. Nämlich einmal erzählte die, dass es auch relativ viel Konkurrenz gäbe. Es gibt einmal ein starkes Bonding, dass, dass die Frauen irgendwie sich gegenseitig stärken und äh, so eine Zusammenhörigkeit da ist, aber dass es auch relativ viel Konkurrenz gibt. Habt ihr das jemals so wahrgenommen?
1: Als ich jung war, vielleicht, seit ich erwachsen bin, empfinde ich das gar nicht so. Also als ich jung war, habe ich, ne, darüber hatten wir auch schon ge gesprochen, so dieses eigene, äh, die eigene Misogonie und das eigene, die eigene Evolution sozusagen, wie kam das genannt hat. Aber seitdem ich wirklich drin bin und aktiv bin, empfinde ich eigentlich nur das Bonding so. Und ich empfinde das auch als sehr stark und sehr wichtig und wirklich krass verbindend. Also auch jetzt, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, ist mir es auch nochmal aufgefallen, zum Beispiel, dass ich Pan bisher einmal in Real Life gesehen habe und schon das Gefühl habe, wir haben eine Verbindung, dass ich mit anderen Männern, die ich äh, auch einmal gesehen habe, nicht habe. Und ich glaube nicht nur, dass es eine Typusfrage ist, sondern auch die Frage danach, dass wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dass wir unausgesprochen äh, eine Lebenswelt teilen.
0: Also die, die hat das, ich, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig herleiten, das ist so ein bisschen äh, über die Ecke, die meinte, am Anfang wäre es so, ja, die sprach natürlich auch eher von der Jugend, aber sie meinte, am Anfang wäre es im Grunde so, weil die Szene halt so überwiegend männlich ist, dass man als Frau Schrägstich Mädchen auch häufig versuchen würde to be one of the boys sozusagen, um praktisch im Grunde so wie, wie, die, wie die Jungs, wie die Männer zu sein und dass dadurch so eine Art Konkurrenz entstanden, so nach dem Motto, ich bin so gut wie die Jungs, aber du nicht. Und irgendwie, ich habe mir das jetzt erkämpft und du du nicht. Das war, glaube ich, so ungefähr die Herleitung, wie sie das wahrgenommen hat.
3: Genau, also ich habe das selber auch früher so erlebt. Und ich glaube, dass das wirklich viel auf so letztlich eigener Unsicherheit oder quasi auch Unsicherheit des eigenen Status innerhalb der Bezugsgruppe auch passieren kann. Ähm, dass eben dieses so, ich als Frau habe mich da jetzt quasi hoch gekämpft vermeintlich und habe da jetzt irgendwie so ein, so ein gewisses Standing, ähm, aber das, dass dann eben auch diese internalisierte Misogynie, Misogynie greift, ähm, dass dann quasi aber auch die, die Frauen, das, was wir am Anfang auch gesagt hatten, die Frauen, die dann aber zu weiblich sind vermeintlich, äh, dass man selbst dann die eben auch ablehnt, aber ich, ich glaube dass es, wie gesagt, zumindest bei mir auch viel mit meiner eigenen Unsicherheit zu tun hatte und dass ich halt gewissermaßen froh war, überhaupt irgendwie mir da so, ein, so einen Platz ähm, ergattert zu haben, überhaupt irgendwie dazu zu gehören, also gerade in, in den Teenager-Jahren, also so von 15 bis 20. Hm. Ähm, ich glaube, von der altersspanne genau. sprach
0: die auch so ungefähr. So, hm.
3: Genau, und ich habe das dann aber auch, je älter ich geworden bin, eben was Annick auch gerade schon sagte, dass man dann eher bondet über diese gemeinsame Erfahrung und die gemeinsame Lebenswelt, die man teilt und dass es dann eigentlich eher eher schön und auch empowernd und bestärkend ist, da eben miteinander im Austausch zu sein und sich gegenseitig ja zu, stü also zu stützen. Klingt jetzt, ähm, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber sich da eben gegenseitig zu supporten und äh, wie gesagt auch diese Erfahrungen zu teilen, zu wissen, es gibt andere Leute, denen geht es genauso wie mir. Und ich ähm, möchte auch noch quasi um was Positives zum Punk zu sagen. Der Gedanke kam mir vorhin noch. Also ich finde, klar ist es ähm, nervig und anstrengend, sich da irgendwie auch Räume zu erkämpfen. Und gleichzeitig finde ich aber, das gerade der DIY-Bereich. Und das ist halt das, was mich auch immer angezogen hat an diesem ganzen Punk-Hardcore-Ding. Ähm, also der DIY-Bereich bietet einfach super viele Möglichkeiten und Optionen, Sachen selber zu machen, die ich quasi außerhalb dessen, gibt es das bestimmt auch, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass es so innerhalb von diesem DIY-Punk ähm, alles viel möglicher ist. Und das, das ist eben immer das, was mich angezogen und letztlich auch ähm, dabei gehalten hat, dass ich mich da selbst verwirklichen kann mit dem, worauf ich Bock habe.
2: Das würde ich absolut auch so unterschreiben. Also beide Punkte, die du gerade angesprochen hast. Genauso dieses... Ähm, äh, Christopher, was du gesagt hast, diese zwei diese zwei Sorten, ähm, diese Konkurrenz oder das Bonding, auch was so oft einhergeht mit einer Abwertung von so femininen Formen von Weiblichkeit zum Beispiel oder dieser hm. Vorstellung von, ähm, es kann es ist, es ist hier nur Platz für eine ähm, oder vielleicht für zwei, aber für mehr auf keinen Fall. Und diese Vorstellung davon, dass wenn man wenn man da existiert, dann darf man nicht so sein wie die anderen Frauen. Und das ist ja wiederum auch ein häufiges Motiv in so Songtexten. She's not like the other girls. Ähm, also so, das ist der, das ist das, was man, was man anstrebt. Und das war auch das Selbstbild, das ich lange Zeit hatte. Und mittlerweile sage ich so, nee, nee, ich bin genau wie die other, genauso wie die anderen Girls. Ähm, und das ist auch gut so. Ähm, und dieses, ähm, Obwohl wir jetzt auch so viel über negative Aspekte und Bullshit-Bingo gesprochen haben, würde ich auch sagen, ich merke das jetzt zum Beispiel auch im Beruf ganz häufig, wo ich denke so, nee, krass, das habe ich alles im Jutz gelernt. Ähm, also ich mache jetzt, mach jetzt was, was damit überhaupt nichts zu tun hat, aber ich wäre absolut nicht der Mensch, der ich heute bin mit all den Kompetenzen, die ich zum Beispiel habe, wenn ich nicht DIY-Punk gehabt hätte. Ich wäre nicht, ich wäre intellektuell nicht da, wo ich bin. Ich wäre von meinen Kompetenzen da, wo ich nicht, wo ich bin. Ich wäre nicht so ein toller Mensch im Sinne so, ein, <lacht> so eine gute Freundin wie die, die ich jetzt bin, wenn ich das nicht gehabt hätte. Das ist absolut, äh, äh, ich will nicht sagen, das hat sich gelohnt, aber ähm, weil du jetzt auch gefragt hast, ne, was, was hält einen dann da, das hat mir immer mehr gegeben, als es mich gekostet hat. Ja. Und Voll. Viele
1: Freundschaften hätte ich nicht. Ohne ja. Und da gehören sowohl Männer als auch Frauenfreundschaften
2: dazu.
0: Und kennt die Musik
3: ist meistens besser als im Mainstream. Das 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 auch. Ist ja,
0: gut, das ist ja Geschmackssache. <lacht> ähm, äh, kennt ihr eigentlich, weil, weil ihr immer so auf die Ride Girls Bezug genommen habt, kennt ihr die, ähm, die X-Ray Specs? und das ähm, die Schon Band? mal gehört. Habt ihr schon mal gehört, ja.
3: Auch nur vom Namen.
0: Von Namen her. <lacht> weil, weil, weil die, die haben die ja, ähm, also extra expects haben wir die gleichen Aussagen, ähm, im Grunde schon also 20 Jahre vor, ähm, vor Riot Girl auch schon gehabt, so, ne? ähm, Dieses irgendwie Little Girls Should Be Seen and Not Heard und diese ganzen Texte. Ähm, also, äh, das ist im Grunde ja traurig, dass es dass es irgendwie schon eigentlich so früh diese Aussage gab und wie wenig die über die Jahre und Jahrzehnte äh, nachhaltig dann geblieben ist. So, oh, hier gibt es irgendwelche Chats.
2: Aber ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber es gab doch in irgendwann in den letzten Jahren nochmal einen Film oder so über Polystyrene, wo nochmal eine, eine damalige Freundin von ihr auch gesagt hatte, die hatte überhaupt nicht vor quasi so ein ähm das war nicht so, nicht so angelegt, irgendwie so ein Fanal für den Feminismus zu machen, ähm, sondern das war so, da ging es ganz viel um so persönliches Erleben und später ist das ja dann doch sehr stark so wahrgenommen. Also da hat dieser gerade, ähm, dieser Song, den du gerade zitiert hast, ja so eine krasse Wirkmächtigkeit entfaltet. Ähm, und so, du meinst,
0: das war alles nicht so gemeint?
2: Nee, nee, das, das, das meine ich nicht, aber, ähm, und wie gesagt, ich will mich jetzt auch, vielleicht erinnere ich mich auch da gerade falsch dran, aber ich hatte das tatsächlich ähm, gesehen oder gelesen, dieses Interview, und fand das auch nochmal spannend, weil das so äh, 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 dann diese Frau gesagt hat, na, das war eigentlich so ein super persönlicher Song. Das war mhm. jetzt kein, ich mache jetzt hier ein feministisches Manifest, ähm, mhm. das super anschlussfähig ist und hier junge Mädchen auf der ganzen Welt irgendwie ja, okay, zum klar. Kampf für die gute Sache aufrufen mhm. soll, sondern das ein total persönlicher Song war, ja. der dann aber aber eine krasse Wirkmächtigkeit entwickelt hat in Bezug auf, dass das super viele Mädchen und Frauen angesprochen hat.
0: Mhm. Weil was ich ja bei der gut fand, ist, dass die ja nicht so, die war ja nicht, entsprach ja nicht so diesem klassischen Attraktivitätsbild von einer Frau. Die hat die Zahnspange und war jetzt auch nicht ganz äh, ultraschlank. Die war jetzt die war keine Debbie Harry so, ne, sondern die hat ähm, ähm, war auch immer so ein bisschen weird gekleidet. So also die ähm, die fand ich schon herausstechend auch in ihrer Andersartigkeit.
2: Na, und was finde ich auch da wichtig ist, ist, sie war halt nicht, nicht in Anführungszeichen nur eine Frau im Punk, sondern sie war eine Frau of Color im Punk Stimmt und damit auch, ja. ja doppelt
1: marginalisiert.
0: Hm, genau. Gut. Gut.
1: Ich finde, das war eine sehr schöne äh, Sendung und wir hätten wahrscheinlich noch 5000 äh, Experiences gehabt, gute wie schlechte. Und. Ähm, wie, wie vielleicht ist es bei euch ja auch so wie bei Christopher, dass Punk irgendwie zur, zur DNA gehört und man irgendwie auch so nicht so eine richtige Wahl hat, daraus zu gehen, so geht es mir zumindest. Ähm,
0: aber für mich war es, war, also ist nicht, ich, ich, bin ich, ja, <lacht> ja. ich bin ja, ich bin ja für mich, bin, mich hat ja nie einer angegrapscht irgendwie. Da, also für uns Typen ist der Entry ja viel leichter, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ja, das ist ja woanders auch so. Also das gehört ja sowieso dazu. Genau, wie wie Carmen
3: sagte, wo sollen wir denn stattdessen hin? Also wie gesagt, woanders ist es potenziell nicht besser, aber im Punk äh, kann ich wenigstens Konzerte veranstalten und ein Fernsehen machen und ein Label machen und in der Band singen, weil ich Bock drauf habe. Aber das sind ja Optionen, die woanders deutlich schwieriger umzusetzen wären auf jeden Fall. Und Punk bietet da ja aufgrund der vorhandenen Infrastruktur äh, und des Verständnisses viel mehr Möglichkeiten.
1: Und es gibt, wie man an der Sendung sieht, zumindest ja auch Interesse.
3: Genau, es ist eine, eine Gesprächsbereitschaft da, was cool ist.
1: Ja. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, wir beenden die Special-Sommer-Folge. Und ähm, ich bedanke mich nochmal bei dir, Christopher, fürs hosten und dabei sein.
0: Nee, also ihr müsst euch, ich habe mir ja heute Abend offensichtlich nicht so richtig viele Freunde gemacht, das habe ich ja schon gemerkt. Ihr braucht euch ja nicht bei mir <lacht> bedanken. Ich finde ich finde euch ja alle gut, ne? Ich finde, ich finde ja Frauen im, ich finde Frauen, ich finde alle Menschen gut, aber ich finde es wichtig, dass mehr Frauen äh, im Punk und Hardcore sind. Deshalb holen wir uns ja auch in den Podcast, glaube ich, ich habe von, von den, ich weiß nicht, 30 Einzelfolgen haben wir, glaube ich, knapp die Hälfte auch Frauen drin gehabt, weil ich das wichtig finde. Ich finde es ich auch gut, dass ihr mir solche Sachen erzählt, die ich nicht weiß ne? und dass ich auch selber erkenne, irgendwo wie, wie, wie blind ich möglicherweise und wie ignorant ich möglicherweise bin. Ne? Also ich freue mich ja auch dann von euch zu lernen, auch wenn ich nicht in allen Punkten mit euch übereinstimme. Ne? Aber ähm, es gibt vielleicht auch kleine Aspekte, wo man unterschiedlicher Auffassung zu sein kann äh, und ähm, Wichtig, glaube ich, ist, dass man miteinander spricht und sich austauscht und der eine dem anderen zuhört. Und ähm, ja, ich finde es find, find, find euch gut und ich freue mich noch von mehr so, von so Frauen wie euch zu hören und deren Geschichten zu hören. Und ich habe mich deshalb bei euch zu bedanken, dass ihr mich geduldet habt und dass ihr meine ignoranten Fragen einigermaßen ertragen konntet.
2: Du machst das, das hört sich jetzt alles schlimm, viel schlimmer an in, in deiner Zusammenfassung. So hat, das mich,
0: so hat sich so hat sich so ein bisschen von mir angefühlt. Ich habe bei jedem Satz überlegt, oh, darf ich das jetzt noch sagen? Oder rutsche ich da wieder total in, ab? Der, ich glaube, der große Unterschied ist auch, dass, dass ihr offensichtlich viele Diskussionen auch schon viel häufiger durchdacht und geführt habt, hm. als, als äh, ich bin so ein bisschen, äh, so ein, das ist so ein bisschen bei mir, ich bin so. Erstens gehöre ich ein falsches Geschlecht, aber dann bin ich so Regionalliga und ihr seid so Champions League und äh, ich, <lacht> ich soll so mit euch mitspielen und ähm, so, ich habe den Elfmeter verschossen sozusagen, so fühle ich mich so ein bisschen, aber äh, wenn es für euch nicht so schlimm war, dann ist es ja für uns alle gut und ähm, ja, ich war, also ich finde, ich, find, ich, find, ich habe große Freude gehabt. Wir haben ja auch, als ich, als wir angefangen haben, über diese, über dieses Ferienprogramm zu sprechen, äh, habe ich hab ganz früh mit Anik gesprochen und haben gesagt, irgendwie, was können wir machen? Und, und ich habe ja auch gleich gesagt, hier, komm, sucht dir ein paar coole Frauen zusammen und macht ihr, was ihr wollt. Ich habe jetzt heute Abend so schon, schon wieder viel zu viel gesprochen, als ich eigentlich reden wollte. Aber ähm, ja, also vielen Dank euch
2: aber wir sind ja auch gekommen, weil wir mit dir sprechen wollten, sonst hätten wir ja auch einfach unseren eigenen Podcast machen können. Insofern äh, ich fand das einen super einen super spannenden Abend. Ähm, viele Diskussionen äh, oder viele, viele Punkte hätte man auch nochmal für sich, glaube ich, zwei Stunden diskutieren können, aber ähm, äh, das äh, kann ja auch es muss ja nicht alles in dieser Folge passieren. Genau
0: muss, ja genau, muss ja nicht das letzte Gespräch zu diesem Thema sein und insofern ähm, solange ihr jetzt nicht äh, verärgert und verdrüst irgendwie davon geht. Äh, Überhaupt
3: ich, nicht. Ja, Überhaupt man, nicht. Nein, ich fand auch, es war ein gutes Gespräch und ich glaube auch, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ja auch Menschen die ihr, ihr,
0: ihr müsst mir jetzt nicht so mental so, so ein bisschen über den Kopf äh, so streicheln und sagen, war ja nicht so schlimm. Ne?
3: War ja nicht so schlimm, klingt ja auch immer noch drastischer, als zumindest ich das empfunden habe. Also ich fand, es war ein gutes Gespräch und ich möchte auch sagen, ähm, ich finde es gut, dass du Fragen stellst. Es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die diesen Podcast hören, die sich vielleicht ähnliche Fragen stellen. Und dann ist es ja auch hilfreich, das aufzugreifen und nicht, nicht quasi auf einem, auf einem Level zu sprechen, wo man erwartet, dass alle Menschen, die das hören, da genauso im Bilde sind. Also ich glaube, dass es das auch völlig in Ordnung ist, Fragen zu stellen, wenn man selber nicht mitkommt und es eben nochmal gerne ein bisschen erläutert haben möchte. Und wie gesagt, nicht so schlimm klingt auch dramatischer, als ich es empfunden habe. Ich fand, das war ein total äh, spannendes, interessantes Gespräch mit euch. Und ähm, wie gesagt, wir wollten ja auch mit dir sprechen, haben ja auch oder hatten ja auch Bock drauf. Und äh, ich finde auch, dass es sich total gelohnt hat.
0: Für mich auch. Ich muss ja übrigens auch gestehen, bevor wir mit diesem Podcast angefangen haben, so ein Begriff, der mir jetzt ganz flüssig über die Zunge geht, wie Flinter, kannte ich vorher überhaupt nicht.
1: Aber das ist super. Der Bildungspodcast. Für die wie heißt
0: das? Ja, wie, was war das Wort? Der Bildungspodcast. Ja, absolut. <lacht> so, Ladies, packen wir es? Ich bin ganz, ist für mich ganz ungewohnt. Normalerweise ich, sind wir hier fertig, da ist es schon 1 Uhr morgens und sowas. Dieses für mich Früh ist
2: jetzt Schlafenszeit. Ja. ja. Alle, die mich kennen, die diesen Podcast hören, lachen jetzt, weil sie wissen, dass es
1: tatsächlich so ist und keine Ausrede. <lacht> Na dann. Okay,
0: dann sagen wir doch einfach: ähm, ich, ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank und dann auf bald. Ne?
3: Ebenso.
2: Ja. Danke. Gute Nacht euch. Tschüss. Tschüss.